0: Vous êtes sur RTL. Excellente journée à vous tous qui nous retrouvez. Recherche serveur désespérément. Il y aurait aujourd'hui de 200 000 à 300 000 postes à pourvoir dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Et pourtant, nous sommes en France. Le monde entier rêve de nos terrasses de café, de nos brasseries, de nos restaurants. Alors, comment sauver la saison d'été Eh bien, c'est la question qu'Alba Ventura posera au directeur France du groupe ADECO, spécialiste du travail temporaire. Alexandre Viroz sera avec nous dès 7h40. Ce sujet est très sérieux. Il permet notamment un premier emploi pour beaucoup de jeunes français s'il le souhaite. Ce sont ces trois mots d'ailleurs qui sont importants, s'il le souhaite. A contrario, il y a ceux qui ne veulent pas travailler puisqu'un nouveau préavis de grève est annoncé dans le RER B, vendredi, le soir du match France-Danemark. Tout cela est-il bien raisonnable Après l'invraisemblable soirée du match Real-Liverpool, nous en débattrons à 8h20 avec le secrétaire général de l'UNSA-RATP Harold Lamas qui appelle à la grève. Il sera opposé au vice-président LR de la région Île-de-France, Otman Nasrou Et comme un bonheur ne vient jamais seul, eh bien à 8h35 dans France 2020, nous, vous, nous nous demanderons comment on peut cumuler autant de pannes et de quoi en série dans l'accès à la fibre et à l'internet rapide en France. 30 millions d'amis sont aujourd'hui raccordables. Nous sommes le mercredi 1er juin 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL dans la bonne humeur. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est 7h. RTL Matin. Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Une nuit totalement épique à Roland-Garros et un Raphaël Nadal toujours plus éternel.
1: L'Espagnol est immortel. Malgré les blessures, malgré la douleur, il a remporté son duel contre Novak Djokovic. Il est en demi-finale. Les scènes de chaos au Stade de France, encore dans toutes les têtes. Et pourtant, à deux jours d'un nouveau match à Saint-Denis, France-Danemark, une nouvelle grève sur le RERB est annoncée. C'est l'un des facteurs du fiasco de samedi dernier. Et après la
0: polémique, Olivier Bost voilà une. Des fumeuses, le recours à la reconnaissance faciale. Et oui,
1: revoilà les
2: obsédés de la surveillance qui nous promettent un monde sans violence et sans délinquance.
0: Vos explications dès la fin du journal.
1: À suivre également enquête RTL, 30 millions de foyers raccordés à la fibre. Mais les quoi qu'en pagaille la raison, ouvrez donc une armoire fibre dans la rue, vous tomberez sur un plat de spaghettis. Y a-t-il un pilote dans l'avion La question s'est vraiment posée il y a un mois lors d'un vol New York-Rome, c'était juste au-dessus de chez nous. Deux rafales prêt à intercepter l'Airbus final, le pilote était bien là, mais roupillé allègrement.
3: RTL, Roland Garros 2022. C'était une
1: finale avant l'heure, un choc entre deux des plus grands joueurs de l'histoire. Et comme souvent, porte d'auteuil, c'est Raphaël Nadal qui l'a emporté 4-7, 4 heures pour venir à bout de Novak Djokovic. Il était 1h du matin quand le match s'est terminé. L'Espagnol est en demi-finale de Roland Garros. Et forcément, Isabelle Langer, beaucoup d'émotions cette nuit sur le
4: central. Merci, 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 and merci à tout le monde. moi.
3: Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu Raphaël Nadal aussi ému après un match à Roland Garros. Il faut dire que ce 59e opus contre Djokovic nous a tenus en haleine pendant 4h12. Un mano à mano une nouvelle fois mémorable pendant lequel l'homme dont la statue d'acier trône à l'entrée du stade n'a rien voulu lâcher. Cette nuit a été
0: pleine d'émotions pour moi. Je joue pour vivre
5: ce genre de match. Je sais que ce n'est qu'un quart de finale, je n'ai encore rien gagné, mais cela veut dire énormément parce que... Depuis trois mois et demi, la seule chose que je peux dire, c'est que cela n'a pas été
6: facile.
3: La faute à cet os nécrosé du pied gauche qui le fait souffrir au quotidien et qui compromet de plus en plus la fin de sa carrière. Alors Nadal savoure chaque victoire comme si c'était la dernière.
1: Et pour atteindre la finale, merci Isabelle Langer Il faudra vaincre l'allemand Alexander Zverev Le numéro 3 mondial Qui s'est
0: débarrassé hier Du prodige espagnol Carlos Alcaraz Il est 7h03, la polémique du Stade de France Est loin d'être retombée hein. un slantiel, Une nouvelle grève est annoncée sur le RER
1: B Les syndicats lancent le mouvement Pour vendredi, nouveau genre de match France-Danemark Leur grève samedi dernier a été présentée Comme l'une des causes du fiasco Cela a créé un goulot d'étranglement Du côté de l'autre RER qui sert le stade. Un choix délibéré, assumé par Franck Geffroy de l'UNSA RATP.
7: C'est un vrai choix. C'est un choix calculé afin de vraiment peser de tout notre poids dans nos revendications et dans le fait qu'on souhaite prouver à la direction, malgré ses dires, que le manque d'effectifs actuellement est criant et que, encore une fois, nos conditions de travail s'en font ressentir. Il y a quand même la Coupe du Monde en 2023, il y a les Jeux Olympiques en 2024. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les problèmes soient résolus avant ces échéances-là. Il serait malheureux quand même qu'on soit une nouvelle fois à la risée de l'Europe et du monde si les problèmes n'étaient pas résolus d'ici là.
1: Alors voilà, pour la grève, c'est l'un des facteurs de, de la crise, mais c'est loin d'être le seul. Les bandes de voyous étaient nombreuses samedi dernier. Trois d'entre eux ont été condamnés hier. Le ministre de l'Intérieur, lui, reste sur sa ligne. Pour Gérald Darmanin, le fiasco s'explique par une fraude massive aux faux billets.
8: Et Christian Olivier, la Fédération Française de Foot va dans le même sens. Oui, la Fédération, fidèle relais des pouvoirs publics, avance le chiffre de 1650 agents de sécurité mobilisés samedi dernier, annonce que 75 000 billets ont été édités confirme que 110 000 personnes se seraient rendues au Stade de France soit 35 000 en possession de faux billets ou sans billets, lesquels auraient donc provoqué des troubles à l'ordre public en bloquant les accès. Rien de neuf par conséquent mais surtout, le mystère de la fraude massive industrielle et organisée selon la formule de Gérald Darmanin n'est pas éclairci car le chiffre de 30 à 40 000 personnes qui n'avaient rien à faire à Saint-Denis est en décalage avec un autre chiffre passé inaperçu dévoilé hier soir il ajoute à la confusion 2800 faux billets seulement auraient été scannés ce chiffre est même à prendre avec beaucoup de précaution car dans le lot en question de vrais billets ont été identifiés mais mal activés en raison de bugs informatiques au niveau des tourniquets le feuilleton n'est pas terminé, le mystère s'épaissit
1: oui, le mystère reste entier merci Christian Olivier, chef du service des sports de RTL et peut-être allons-nous en savoir plus cet après-midi en suivant l'audition au Sénat de Gérald Darmanin et de son homologue des sports Amélie Oudea Castera sur ce fiasco du Stade de France. On retient
0: cette notion. Hein. La Fédération française de football, fidèle relais des pouvoirs publics. C'est une enquête RTL. La fibre optique se développe à marche forcée dans notre pays. Dit comme ça, on se dit que c'est une bonne chose. Oui, mais voilà, on est vraiment loin d'un service 5 étoiles.
1: 30 millions de foyers raccordés au très haut débit. Nous mmh. sommes dans les temps. Nous sommes les numéros 1 en Europe. Formidant. Mais donc, des quoi qu'à tous les étages. Selon l'ARCEP, c'est le gendarme des télécoms. 15 à 20% de défaillances constatées. Illustration à neuilly sur manne où les pannes sont monnaie courante et où elles font des dégâts, Sophie
7: Jousselin.
9: Oui, séduit par l'arrivée de la fibre dans sa commune, Anthony Alves décide d'installer son entreprise d'informatique chez lui. Il s'équipe. Ça
7: m'a coûté à peu près 8000 euros. Ça a marché un mois et après, pendant 8 mois, j'ai pas eu Internet.
9: Plus de connexion Internet ou alors que pour de très, très courts moments. La connexion revenait, mais ça durait euh, une minute, deux minutes. Le record que j'ai eu, c'était euh, 30 secondes. Au final, Anthony a mis la clé sous la porte et a perdu beaucoup d'argent. Ça fait 240 000 euros de perte. Je me
7: suis un peu ruiné, on va dire ça comme ça.
9: Anthony n'est pas un cas rare. À Neuilly-sur-Marne, Zartocht Bactéry est le maire de la commune.
10: Entre 3 et 5 des clients perdent la connexion fibre tous les mois. C'est entre 10 et 15 fois la norme sur le territoire national.
9: Le maire dénonce des branchements et des branchements sauvages et un manque de professionnalisme des opérateurs.
10: Ce sont des prestataires, de prestataires, de prestataires, parfois jusqu'à 7 niveaux de sous-traitance qui sont sous-qualifiés. On a des personnes qui sont formées en deux jours et ce qui donne des scènes hallucinantes. Quand vous ouvrez une armoire fibre, parfois vous avez l'impression d'être dans un énorme plat de spaghettis. Tout est entremêlé et il est impossible de s'y retrouver.
9: Cet après-midi, les professionnels de la fibre vont dévoiler leur plan qualité pour éviter ces que à répétition Sophie Jousselin spécialiste high-tech ici à RTL et on prolonge
1: le débat à 8h35 30 millions de foyers raccordés à la fibre 15 à 20% de panne pourquoi Quelle
0: solution La réponse est des experts de la rédaction dans France 2022 Et puis une autre enquête RTL à venir ce sera à 7h15 le fléau des rodéos rencontre avec des riders parfaitement fiers sur leur bécane pour le plus grand malheur de leurs voisins
1: À 10 jours des législatives Emmanuel Macron de retour sur le terrain le président avant en déplacement depuis sa réélection. Il était hier à Cherbourg pour parler de la crise à l'hôpital. Il a d'ailleurs commandé un audit rapide sur les urgences au moment où, faute de personnel, eh bien 120 services ferment ou réduisent leurs activités. Voilà pour l'hôpital public dans le privé. Ce n'est guère plus facile, mais dans certains établissements on cherche des solutions pour garder les soignants. Reportage au groupe hospitalier privé Diacones Croix Saint-Simon. Reportage d'Odile Pouget.
3: Dans son bureau de directrice des ressources humaines, Ouellet Dié le reconnaît volontiers. Comme tous les hôpitaux, on a des postes vacants, une trentaine de postes à pourvoir. On ne lâche pas l'affaire. Alors la direction de l'hôpital multiplie les dispositifs pour retenir son personnel. Kelly, 23 ans, étudiante infirmière, bénéficie d'un contrat allocation études. C'est un contrat qui me permet d'être financé durant toute ma dernière année. Environ 400 euros de frais par mois pris en charge. En contrepartie, une fois diplômée, la jeune femme s'engage à travailler 18 mois dans cet établissement pas vraiment une contrainte pour elle. Je vois ça plutôt comme un apprentissage. Je sais que je serai encadré, ça aide. Aide au logement, place en crèche facilité, qualité de vie au travail, c'est ça qui plaît à Lydie, 34 ans. Pour cette infirmière de bloc opératoire depuis 9 ans, tous les détails comptent. On a la lumière du jour, on a la chance d'avoir des
11: fenêtres et avoir la lumière. On n'est pas au sous-sol, on
3: n'est pas enterré. C'est très important. La jeune femme peut choisir aussi ses horaires de travail et apprécie certains renforts. C'est très rare d'avoir des aides-soignantes dans un bloc et là on a la chance d'avoir des aides-soignantes qui nous aident à en lever le matériel
11: qu'on a utilisé pendant l'intervention, ça nous dégage du temps. Du
3: coup, on court un peu moins. <rire> Retour gagnant aussi pour l'hôpital. Aucun service fermé pour l'instant et des patients tous pris en charge
0: le Pouget du service santé de RTL. Alors on en vient à cette histoire à peine croyable. Deux pilotes d'avion totalement endormis dans leur cockpit. Et ça Je n'invente pas... rien. Ça s'est
1: passé il y a un mois tout pile oui sur un vol d'une de... compagnie
12: italienne. Oui. Et ça s'est passé eh bien, juste au-dessus de chez nous, Arnaud Touche. Oui, vers 5h30 du matin ce 1er mai, l'Airbus A330 en provenance de New York et à destination de Rome passe au-dessus de la région marseillaise. Dans le cockpit, le copilote fait une petite sieste. Pas d'inquiétude, il en a parfaitement le droit sur des vols longs courriers. à condition, bien sûr, que le commandant de bord ne pique pas lui aussi du nez. Et c'est pourtant ce qui s'est passé, selon la compagnie Ita Airways, citée par nos confrères de la Repubblica. La tour de contrôle française a tenté de joindre le cockpit à plusieurs reprises pendant 10 minutes, mais personne n'a répondu. L'avion n'a pas dévié de sa trajectoire, mais en l'absence de réponse, Les autorités ont donc appelé l'armée de l'air afin de pouvoir envoyer des avions militaires à sa rencontre. Et c'est à ce moment précis que le pilote a repris contact avec la tour de contrôle française. Les avions militaires sont donc restés au sol. Après une enquête interne, le pilote s'est fait licencier pour faute grave, mais ni s'être endormi en plein vol avec son copilote. La compagnie précise tout de même que la sécurité des passagers n'a jamais été compromise et l'avion est arrivé sans difficulté jusqu'à Rome.
1: Histoire rocambolesque
0: signée Arnaud Touche pour RTL. RTL 7h10. We'll <laughs>
3: Queen Elizabeth II's platinum jubilee. Le Jubilé de la Reine Elisabeth II 70, years on the 70 ans de règne C'est à vivre sur RTL
1: Le Jubilé de la Reine qui commence demain Quatre jours de célébration pour les 70 ans d'Elisabeth II sur le trône et Marie Billon, les Britanniques ont déjà commencé à fêter ça à leur manière farfelue, inimitable
13: Sa Majesté est mise à toutes les sauces non, vraiment, littéralement, hein. c'est peut-être un hommage un peu gras, mais un confectionneur de condiments pour salade a rebaptiser sa salade cream en salade queen. Ce n'est pas la seule révérence irrévérencieuse difficile à avaler pour ce jubilé. Lise, éleveuse de corgi, attendait celle-là avec impatience.
14: Morrison, Les supermarchés Morrison ont créé un gâteau en cake. forme de corgi avec le corps en génois chocolat. Tried... J'ai fait
13: « Trois magasins, impossible d'en trouver. » Pour tous les déçus de la gourmandise, pourquoi ne pas dorloter une Barbie au trait de la reine, version rajeunie, disons, mais spéciale jubilé, ou plus moelleuse, une poupée de la queen en crochet de laine tout aussi mignonné, il y a des nains de jardin en forme d'Elisabeth II, les joues quand même très roses et bien potelées. Et puis si les sujets de sa majesté se sentent trop gâtés, ils peuvent suivre les conseils du prince Charles et faire un cadeau à la reine en plantant un arbre pour le jubilé. Une initiative que l'héritier du trône a nommée traduirait en français par un arbilé, le jeu de mots princier. Ça aussi, c'est que <rire>
1: Marie Biure correspondante RTL à Londres.
0: Bon, ben on termine avec les courses. Elles ont dû à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine.
1: Les pronostics de Dominique Cordier. Les voici, les voilà. Le 14, le 8, le 5, le 13, le
0: 10, le 4, le 2. Sa dernière minute, c'est le 8. Grâce Berry. Et ce journal de 7 heures nous était proposé par Antoine Cavallero sur RTL.
15: RTL Matin.
0: Il est 7h12, bonjour Olivier Boss. Bonjour Yves, bonjour à tous Alors après le fiasco du Stade de France, les sénateurs auditionnent aujourd'hui le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports Mais euh, dites-nous Olivier, le, le sujet n'est pas épuisé
2: Oh que non, car après avoir fait l'analyse de cet échec d'organisation sous tous les angles et minute par minute Voilà que revoilà la reconnaissance faciale, pour Tiens. que ça n'arrive plus jamais. On a tous nos marottes, mais ceux qui sont obsédés par la technologie pour parvenir à un monde sans violence et sans délinquance ont une particularité. Leurs obsessions profitent des moments d'émotion pour refaire surface. Après des attentats ou après des moments chaotiques comme samedi soir, les amateurs de Big Brother, pour de vrai, sont de retour. Et
0: très honnêtement, je ne comprends pas. La reconnaissance faciale permettrait quoi
2: alors d'après l'un de ses plus grands promoteurs, le maire de Nice, Christian Estrosi, l'obsédé des caméras, la reconnaissance faciale permettrait de filtrer les voyous bien avant l'accès au stade. Si vous êtes reconnu et, indésir... et indésirable, hop, dehors ou en garde à vue direct. Il faut juste pour le maire de Nice changer la constitution ah bah voilà. pour que la CNIL n'empêche plus d'utiliser ces techniques d'intelligence artificielle. Christian Estrosi a même des arguments qui font un peu froid dans le dos. Monsieur Xi Jinping ou monsieur Biden peuvent vous surveiller à travers votre portable, dit-il, mais pas les institutions françaises il faut donc que ça change. Les sénateurs très récemment se sont penchés sur la reconnaissance faciale et on ont fait un dossier et ils proposent justement d'utiliser les Jeux Olympiques pour expérimenter ces techniques. Trois ans d'expérimentation et après nous verrons. Bah alors qu'en pense le gouvernement Alors jusque-là il ne voulait pas ouvrir le sujet, surtout pas en période d'élection, parce qu'il fait peur et qu'il demande un peu de subtilité. Dans une société fragile, en partie parano qui a vécu des privations de libertés inédites avec oui. le Covid, pas fait. Facile de lancer ces discussions posément. La question d'un débat est d'abord de savoir à quoi sert ce débat à faire accepter le principe de la reconnaissance faciale ou à l'encadrer. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de suivre les faits et gestes de n'importe qui, n'importe où, en temps réel et en permanence. Il n'y a plus de barrières techniques qui l'empêchent. Les possibilités qu'offrent ces technologies sont vertigineuses. Ce n'est plus de la science-fiction. La reconnaissance faciale, à grande échelle, existe aujourd'hui. Elle existe en Chine. 600 millions de caméras pour surveiller massivement les comportements ça ne donne pas du tout envie. Et donc il n'y
0: a aucune chance que ce soit accepté et appliqué en France
2: Alors il faut se méfier parce que derrière tout ça, il y a aussi des acteurs économiques qui poussent. La France avec quelques start-up novatrices et puis des entreprises comme Thales, ont un certain savoir-faire en la matière. Derrière les questions éthiques se cache aussi donc une compétition mondiale et de très gros marchés, beaucoup de sous. Les ratés du Stade de France et la perspective des JO permettent aux partisans de la reconnaissance faciale de pousser le sujet sous son meilleur jour, rassurant, pour qu'on puisse dire « souriez,
0: vous êtes filmé. Et on vous a reconnu. Olivier Bost, et nous suivrons bien entendu sur RTL l'audition au Sénat du ministre de l'Intérieur de la ministre des Sports. Dans un instant, RTL événement avec Hugo Hamelin, notre correspondant à Marseille. Présenté à Cannes, le film Rodéo a remis en lumière le fléau urbain des Rodéos sauvages à moto, en quad ou tout autre engin d'ailleurs roulant bruyant. Une circulaire du ministère de l'Intérieur interdit désormais aux policiers les courses poursuites. On vous embarque dans un instant. Et croyez-moi, attachez vos ceintures. RTL Il est 7h17, partons en direction de la région marseillaise où comme dans la plupart des grandes agglomérations, les rodéos urbains font leur retour avec l'arrivée du printemps et excèdent toujours les riverains. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Yves, bonjour à tous. Pour essayer de mieux comprendre la situation, vous êtes parti à la rencontre de ceux que l'on appelle désormais les riders, souvent jeunes, prêts à prendre des risques pour faire une belle figure sur leur motocross ou sur leur scooter, parfois d'ailleurs au péril de leur propre vie et de celle des passants.
16: Oui, c'est ça, j'ai rencontré Alexandre et Ludovic, 17 ans, sur le parking d'une grande zone commerciale au, au nord de Marseille. Pour esquiver les caméras de vidéosurveillance, ils ont mis un, un petit sachet plastique sur leur plaque d'immatriculation.
17: Et c'est parti pour des lignes droites en roue arrière. Quand on est sur la nationale et qu'on cabre et que ça nous klaxonne derrière, c'est drôle. Voilà, on a l'adrénaline de, de tenir le plus longtemps pour le faire chier derrière. Oui, c'est illégal, mais ça nous fait kiffer. Donc. Euh... Pour nous, on fait rien de mal. Comment vous faites pour financer euh, tout ça ben, On travaille, on va travailler, nous on fait pas de vol, on fait pas de casse, on va travailler tous les mois et avec nos sous, ben, on met tout dans les motos, c'est une passion. Une passion risquée, dangereuse, la
16: plupart sont déjà tombés, ont plié des motos comme ils disent, et parfois c'était en essayant de prendre la fuite quand les policiers débarquent.
0: Mais désormais pour les forces de l'ordre, impossible en fait de prendre ces jeunes gens en chasse, comment la police travaille-t-elle
16: oui, alors ça, c'est le principe général. Après, il y a les cas particuliers. Sur ce parking, euh, par exemple, le vendredi soir, quand les policiers interviennent, ils jettent des herses ou lancent les chiens. aussi des opérations de contrôle de deux roues, du préventif au bord des petites routes qui sont en ligne droite. Mais le phénomène est tellement volatile que sans course-poursuite, ben, c'est difficile euh, d'attraper des adeptes du cross-bitume, comme le reconnaît le capitaine Vintrebert du commissariat de Sanary.
1: Tout à fait. On se doute bien que les gens nous voyant, euh, les délinquants, ne vont pas entamer un rodéo
2: euh, sous nos yeux. Enfin, je, euh, Peut-être que ça va dissuader des, des gens de se lancer par notre simple présence. On va éviter ce genre de, de comportement. C'est aussi l'objectif.
17: Ben, je suis en train de cabrer, la police est arrivée. Donc ben, on part et ça s'est mal fini, j'ai glissé. Et la moto, elle est partie à la fourrière. Et voilà, j'attends le, le tribunal pour la récupérer. Et pourquoi tu dis que tu ne peux pas t'arrêter ben, On ne peut pas s'arrêter parce que c'est soit on s'arrête, ils nous prennent la moto... Soit vont, elle va vont à la casse la moto. De faire des grosses poursuites c'est notre seule
7: chance de entre guillemets garder nos économies et notre moyen de locomotion pour faire notre
16: passion. Alors quand ce sont des motos de police qui interviennent, là ce n'est pas pareil, ça calme tout le monde car euh, ces jeunes pilotes savent bien qu'ils n'ont aucune chance de s'échapper. Alors précisons que l'État a déjà été condamné pour inaction, Hugo. Oui absolument, condamnation définitive de l'État, c'est très rare. Pour euh, manque de moyens mis en place pour lutter contre ce phénomène, c'est le combat de Nathalie, elle a passé trois euh, ans à subir les soubresauts des pots d'échappement en bas de chez elle, aujourd'hui ça va mieux Moi j'estime je, qu'on a
13: passé l'enfer dans le quartier c'était euh, tous les jours euh, on ne pouvait plus profiter du tout de, de la vie tout simplement, même à l'intérieur on les entendait, ils arrivaient en sens inverse voilà c'était extrêmement problématique de traverser le quartier à certaines heures il faudrait mieux de faire un film sur les, les gens qui subissent les violences des motocross au pied des immeubles, qui sont déjà dans une galère phénoménale et en plus, voilà, ils ont ces nuisances quotidiennes en bas de chez eux avec des interventions qui restent assez limitées dans les quartiers.
16: Une mode du rodéo qui est d'ailleurs légèrement en perte de vitesse à Marseille cette année, mais qui se perpétue. Un des jeunes interviewés dans ce reportage me disait d'ailleurs que ses parents venaient déjà assister au rassemblement des Fous du Guidon. C'était sur le même parking il y a 25 ans.
0: Merci beaucoup Hugo correspondant d'RTL à Marseille. Nous reviendrons tout à l'heure sur les troubles causés par les rodéos urbains. Comment l'État peut-il agir Comment peut-il réagir avec une députée de la majorité à 9h Ce sera dans le bonus de notre matinale. Il est 7h21. RTL Matin Yves Calvi Heureusement, une autre musique Avec vous Anthony Martin on va retrouver notre pépite musicale quotidienne. Qu'avez-vous choisi
18: pour nous aujourd'hui Bonjour à tous. Alors on va commencer comme ça.
10: La vie est là
1: qui vous prend le bras, oh la la la,
19: c'est magnifique des jours tout bleus, des baisers.
18: Un sourire. C'est ah magnifique. Oui. Luis Mariano en 55, c'est le titre du film de Clovis Cornillac qui sort aujourd'hui au cinéma. Alors dans le film, on entend la version Dario Moreno hein, de la même année. Cette chanson, des jours tout bleus, des dîners à deux, des baisers lumineux, a fait partie du décor de la France des années 50, mais elle est en réalité née à Broadway, écrite par le grand Cole Porter. C'est un des morceaux de sa comédie musicale Cancan, qui avait pour décor un cabaret de Montmartre à la Belle Époque. Cole Porter avait vécu à Paris, mmh. d'où ce titre d'origine en français. C'est magnifique. Voici un document, le porteur qui n'était pas chanteur, avait lui-même enregistré non. sa chanson si C'est magnifique.
9: But when,
7: one day, your loved one drifts away, oh la la la, it is so tragique. But when, once more, he whispers, je t'adore, c'est magnifique.
18: C'était mouvant. Il a fallu attendre bien. 1994 pour qu'on découvre cette pépite. C'est magnifique, interprétée par son auteur-compositeur, Cole Porter. Alors Sinatra, Dean Martin, Ersakit, Amanda Lear, Mélodie Gardot l'ont chanté et. Et la fille de Bien son nom, hein, c'est magnifique. Et la Fitzgerald lors d'un concert à Berlin en 1962. Concert dont l'enregistrement a été longtemps perdu puis retrouvé et sorti euh, sur disque il y a deux ans, c'est sur streaming aussi. De Colportera est là donc en passant par Luis Mariano, Dario Moreno, Benjamin Biollet aussi la reprise en français. La vie en norme de la chanson, c'est magnifique.
0: C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Anthony. On se retrouve demain et à tout instant en podcast sur la RTL Et puis à 9h15, on écoutera Clovis Cornillac nous parler de son film, C'est Magnifique, au micro de Stéphane Boutsock. À demain, Anthony. À demain. Dans un instant, le Tout Info avec Isabelle Choquet, Le Point Météo, Louis Bodin. Bonjour cher Louis. Bonjour Yves. Et les grosses têtes et leurs fake news sur RTL. Bonne journée à tous. RTL Chaque après-midi, notre rendez-vous avec nos grosses têtes de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquet et ses sociétaires. Vous savez qu'ils sont les spécialistes internationaux des fake news. Euh... Max Boublil. Après l'annulation de la libération de prison de Patrick Balkany qui devait avoir lieu demain...
7: Jean-Luc Lahaye, libéré la semaine dernière, réagit en tweetant « Comme quoi, vaut mieux détourner des mineurs que du pognon. » Concert du groupe ABBA en hologramme à Londres
13: samedi soir. Oui. Aujourd'hui, mardi, 300 belges les attendaient encore à la sortie pour signer les autographes.
20: <rire> Variole du singe, le professeur Raoult préconise l'emploi de la chloroquine goût banane contre l'épidémie.
21: François Berléan.
12: Show des hologrammes
21: d'Abba à Londres. Le spectacle a dû être interrompu quand l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon est
0: apparu sur la scène
21: pour chanter
0: l'international. Ah là là, Laurent okay, est les grosses têtes, cet après-midi. Il sera entouré de Gaël Sébastien Tohen, Sophie Davant, Jean-Philippe Janssen, Elie et Max
14: Boublil. Cher Louis Bodin, alors, alors que nous dit notre météo Eh bien, que la France est un sandwich aujourd'hui. Ah. Parce qu'on a du soleil au nord, du soleil au sud, et au milieu, les passages nuageux. Alors, ces passages nuageux, c'est une bande hein, qui fait à peu près 200, 250 km d'épaisseur que l'on retrouve en ce moment sur le nord de l'Aquitaine, sur les Charentes. Donc là, on a des nuages, de la pluie, hein, il pleut à La Rochelle, à Bordeaux, mmh. dans le Limousin, également. Et puis cette bande va se décaler vers l'est en cours de journée Concernant principalement le massif central Puis la région Rhône-Alpes Avec toujours de la pluie, voire de l'orage Alors des plus significatifs ça c'est une bonne nouvelle Tous les agriculteurs sur le trajet là Vont se dire c'est meilleur et c'est mieux pour pour notre nature Et pour notre ah, Donc notre ça devient végétation. le sandwich donc. Voilà, c'est le sandwich Et puis euh, bah, au nord de cette limite, c'est-à-dire au nord de la Loire Dans le nord là, ça restera très ensoleillé et Puis plus au sud, c'est la même chose Entre les Pyrénées et la Méditerranée Là en revanche, pas de précipitation avec euh, toujours du soleil Côté température, ben c'est frais hein, ce matin. 1 degré en ce moment à Charleville-Mézières, 2 degrés à Reims, 3 degrés à Beauvais, 4 degrés à Pontoise et à Brest, ou encore 5 à Romorantin, où on a déjà plus de 20 degrés parfois en Corse. Et cet après-midi, ben ça restera un peu juste toujours dans la moitié nord, hein, 16 à 19 degrés près de la Manche, 21 à 25 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Bon, ça sera estival dans le sud, hein, 25 à 31 degrés dans ces régions du sud, jusqu'à 32 même à Toulouse. En... Dans le nord du pays,
0: on est en dessous des températures
14: saisonnières habituelles Ah oui, on est un ah peu ben en dessous, voilà. notamment près de la Manche. À hein, Paris, on est juste dedans. Bon, ça va ça va chauffer les prochains jours, mais pour l'instant, c'est un peu juste. Merci beaucoup
0: Louis Bodin. merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 1er juin 2022. Bonjour Isabelle.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, cette petite révolution dans nos prêts bancaires. Plusieurs mesures de simplification entrent en vigueur aujourd'hui. Alors L'une peut vous faire gagner beaucoup d'argent, c'est la possibilité de changer d'assurance quand on le souhaite. L'autre concerne tous ceux qui ont ou qui ont eu des problèmes de santé, c'est la suppression du questionnaire médical et l'extension du droit à l'oubli. Avant, il fallait attendre 10 ans. Désormais, si vous avez été malade il y a plus de 5 ans vous n'êtes plus obligé de le signaler ça fait toute la différence pour Christine elle a eu un cancer en 2012 et l'an dernier encore on lui a refusé une assurance
6: Selon les oncologues, voilà, j'étais guérie alors que 8-9 ans après on me demandait des justificatifs d'une maladie qui pour les oncologues n'existait plus une épée de Damoclès que vous avez toujours sur la tête alors que demain quelqu'un peut signer un prêt et avoir la même maladie et l'assurance sera obligée de prendre en charge. Je crois que c'est une très grande avancée pour les malades, ça libère et ça permet d'avoir des projets.
13: Et puis cette étiquette qui ne vous colle plus à la peau en fait, de cancéreux, de paria quelque
15: part puisque les assurances ne veulent pas de vous. Témoignage recueilli pour RTL par Nicolas Burnand. Autre changement en ce 1er juin, les tarifs réglementés du gaz augmentent de 4,4% et puis notez que c'est la fin de la trêve hivernale, les expulsions locatives vont reprendre.
0: Le fiasco du Stade de France prend de plus en plus une tournure politique Isabelle.
15: Et Emmanuel Macron se tient prudemment à distance de cette affaire mmh. mais les ministres eux doivent être auditionnés cet après-midi au Sénat Gérald Darmanin et Amélie Oudea Castera continuent d'affirmer que 30 à 40 000 supporters se sont présentés sans billets ou avec de faux tickets, un chiffre qui paraîtrait Élevé et qui est totalement contesté par Liverpool. Le président du club réclame des excuses et hier soir sur RTL, le maire de la métropole Steve Rosseram le jugeait grotesque.
22: S'il y a 40 000 faux tickets, alors nous sommes curieux de voir ça. Mais franchement, nous savons tous que tout ça a été inventé sur place. C'est grotesque. Je pense qu'ils essayent de dévier l'attention. Parce que ce qui s'est vraiment passé samedi, c'est une défaillance de l'organisation.
15: Le maire de Liverpool dans RTL Soir avec Julien Cellier. Selon les informations d'RTL, une semaine à l'avance, l'UEFA avait prévenu les autorités qu'il y avait un risque de fraude. Mais outre les faux billets, le chaos de samedi dernier a été alimenté par une grève sur la ligne B du RER. Or... Cette situation pourrait bien se reproduire. Trois syndicats de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur la même ligne pour vendredi, vendredi jour du match France-Danemark. Cette fois, les autorités ne veulent pas se faire piéger, Guillaume Chiez.
19: Oui, la préfecture va évidemment se baser sur l'expérience de samedi pour éviter de revivre les mêmes scènes. Selon le rapport transmis dimanche par le préfet de police au ministère de l'Intérieur, la grève a fortement perturbé les accès au stade. C'est un facteur explicatif. Le RERB, qui dessert généralement le stade de France, n'a pas pu fonctionner correctement. Les spectateurs se sont reportés sur la ligne D. Et c'est justement à la sortie de cette ligne que s'est créé le goulot d'étranglement sous un tunnel. Les syndicats de la RATP le revendiquent eux-mêmes. La grève samedi dernier est une réussite. La direction de la RATP porte la responsabilité d'une partie du fiasco au Stade de France. Selon eux, leur volonté de reconduire le mouvement ce vendredi pour le match France-Danemark ne doit donc rien au hasard. Même si, comme le soulignent déjà plusieurs connaisseurs, le contexte sera cette fois élevé évidemment différent.
15: Guillaume Chies du service police-justice d'RTL.
0: Et nous débattrons de cette nouvelle grève à 8h20. Est-ce bien responsable Avec Harold Lamas qui est le secrétaire général de l'UNSA RATP qui appelle notamment à ce mouvement de grève.
15: La France devrait sortir du pic d'inflation fin 2023. Déclaration de Bruno Le Maire dans le Figaro. Au mois de mai, l'inflation s'établit à 5,2%. C'est du jamais vu depuis 1985. Les ventes de voitures, elles, ont encore reculé de 10% au mois de mai. C'est le 12e mois de baisse consécutive. C'est toujours la pénurie de puces électroniques qui paralyse le marché. Un chiffre si vous êtes retraité ou pas loin. Un calcul de retraite sur 7 comporte des erreurs sur le montant de la pension de base. C'est ce qu'affirme le dernier rapport de la Cour des comptes. Les trois quarts de ces anomalies pénalisent les retraités. Elle avait créé SOS Attentat, la première association de défense de victimes du terrorisme. Françoise Rudetsky est décédée le 17 mai dernier et un hommage lui est rendu aujourd'hui aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron. Elle avait elle-même été victime d'un attentat, Valentin Boissé.
23: Oui, son engagement prend racine dans un attentat. Le 23 décembre 1983, le restaurant du Grand Véfour à Paris explose.
7: La pendule du Grand Véfour s'est arrêtée hier soir à 22h37 exactement. La bombe a littéralement soufflé la salle du restaurant, blessant dix personnes, dont une femme grièvement touchée aux jambes. Ses jambes sont alors broyées, le corps meurtri. Elle subit de nombreuses opérations. Une épreuve
23: qui la révolte car elle s'estime peu accompagnée. Elle crée donc en 1986 SOS attentat pour défendre les victimes directe et indirecte du terrorisme. Elle a ainsi obtenu la création d'un fonds de garantie. C'est aussi grâce à elle que les associations de victimes peuvent se porter partie civile. L'un de ses derniers combats aurait été la défense des victimes du 13 novembre 2015. A l'époque, c'était sur RTL. J'ai
13: simplement honte aujourd'hui de cette maltraitance vis-à-vis -vis des victimes, de la durée que
23: le fonds prend pour traiter les dossiers. Tout ce que
15: vous nous Alors, dites, vous...
23: Elle s'était éteinte à l'âge de 73 ans. Emmanuel Macron lui rendra donc aujourd'hui, hommage.
15: Un portrait RTL signé Valentin Boissy. En Ukraine, les forces russes contrôlent désormais l'essentiel de la ville de Severodonetsk dans l'Est. Mais un réservoir d'acide nitrique a été touché par une frappe aérienne. Les habitants sont invités à ne pas quitter les abris et à porter des masques trempés dans la soude. RTL Roland-Garros
0: 2022 Et Rafael Nadal entre encore un peu plus dans la légende
15: oh Oui, malgré les pépins physiques Le manque de préparation, malgré l'heure tardive aussi l'espagnol est venu à bout de Novak Djokovic Qui était pourtant donné favori Dans ce quart de finale Il aura fallu 4 7 et plus de 4 heures Et au bout de la nuit, une émotion intense pour le champion Au 13 titres
4: Merci, merci, merci Et merci à tout le monde C'est pour moi euh, Incroyable c'est le tournoi le plus important de, de ma carrière. Et sentir tous les soutien de vous, c'est pour moi très très spécial. Merci beaucoup.
15: Raphaël Néval avec Isabelle Langer. et En demi-finale, il affrontera l'allemand Veref qui a battu le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz. Aujourd'hui, l'affiche de la soirée, ce sera le Norvégien Rude contre la révélation de ce tournoi, le jeune Danois Holger Runeuf.
0: Oh, très bien prononcé. Merci, Isabelle. Le <rire> Bravo. On aura le plaisir de vous retrouver à 8h35 avec nos autres experts pour France 2022 et nous évoquerons les nombreux bugs et problèmes techniques dans le déploiement de la fibre optique et de l'Internet à très haut débit à à dans notre beau pays. Il est 7h36. Bonjour François Lambert. Bonjour Yves. Vous vous inquiétez pour le match France-Danemark
24: Oui. Mais pas sportivement Non, parce euh, qu'au plan sportif, c'est toujours le meilleur qui gagne par définition. Alors que... Au plan du transport des supporters par la RATP, vous allez voir que c'est plutôt le pire qui gagne. Toutes vos explications dans l'Anglais dans un instant. A tout de suite sur RTL.
25: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h38, l'Anglais avec vous François Lang. Bonjour à tous. Bon alors décidément c'est l'actualité sociale qui vous inspire en ce moment.
24: Oui, sociale, mais plus précisément celle du service public. Ah. Deux mots qui, en France, sonnent aussi fort que la devise de la République, gravée dans la pierre de nos édifices. Le service public, c'est la constitution chez nous. Et voilà qu'en son nom, les syndicats de la RATP viennent de décider d'une nouvelle grève sur la ligne qui mène au Stade de France. Vendredi 3 juin, le jour d'un match de football qui opposera... La France au Danemark pour la Ligue des Nations. Alors, comment justifie-t-il leur mouvement oh, Je vais vous lire le communiqué oui. diffusé hier. Oui, oui. La réussite de la grève lors de la finale de la Champions League donne un rapport de force concret aux syndicats. Le fiasco du 28 mai, c'est toujours les syndicats qui parlent, ah, oui. a engendré une médiatisation mondiale et la direction porte l'entière responsabilité des problèmes d'acheminement des supporters. Le fiasco du 28 mai, bah, c'est bien sûr le grand bazar lors du match de samedi dernier, une grève des mêmes syndicats sur la ligne B du RER, avait provoqué un goulot d'étranglement considérable à l'entrée du stade. Un afflux de dizaines de milliers de personnes, non anticipées par les organisateurs, mal géré par les forces de l'ordre et pimenté par des attaques de voyous qui ont détroussé les spectateurs. Euh, un bazar qui a fait en effet la une de la presse européenne avec de violentes critiques de la France jugée incapable d'organiser un grand événement sportif. Ce que les syndicats appellent une réussite, bah, c'était en fait une humiliation de notre pays devant. 400 millions de téléspectateurs, une baffe en technicolor. Alors je rappelle que nous serons
0: avec un des leaders de la grève à 8h20 dans notre débat. Pourquoi la font-ils justement cette grève ah, Ils
24: demandent des effectifs, une prime de 1500 euros pour rétribuer leur engagement pendant le Covid. Mais, la question irritante de fond, c'est l'ouverture progressive à la concurrence. Tellement progressive que la phase finale, sans cesse retardée, est prévue pour 2039. Oh. 2039, on comprend que chez les agents de la RATP, il y a des anxieux, mais c'est quand même pas tout de suite, quoi. Surtout si on y va en RER, on n'est pas prêt d'arriver. Non. En 2025, ce sont les bus et les tramways qui pourront être opérés par le privé. Il importe donc d'harmoniser les conditions sociales de la branche, en particulier les horaires, pour que la concurrence soit équitable entre les entreprises. Donc la direction de la RATP veut faire passer les agents de 33 à 35 heures hebdomadaires. Ça fait 120 heures par an en plus, en contrepartie de 2600 euros de plus c'est quand même l'équivalent d'un 14 e mois refus obstiné des syndicats Bon bah une grève ça provoque toujours des désagréments Donc euh... oui vous allez me dire c'est fait pour ça, c'est vrai mais choisir pile poil le jour du match après un événement comme celui de samedi dernier alors qu'on est passé à deux doigts d'une catastrophe c'est afficher non seulement que les syndicats sont indifférents aux risques physiques qu'ils font subir aux usagers, mais qu'ils souhaitent Faire prendre ces risques. Le service public selon la RATP, bah, c'est le service de moi d'abord au détriment du public. Et ça fait peur. Quand on sait que la France doit organiser la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et les Jeux Olympiques en 2024, il doit déjà y avoir des responsables syndicaux qui salivent à la pensée du cirque monumental qu'ils vont pouvoir organiser, retransmis en live aux quatre coins de la planète. Vous vous souvenez, on disait Naguère que RATP, ça voulait dire rentre avec tes pieds. Mais il est temps de changer, les soirs de match, RATP ça veut dire reste à ta piole. Bon, merci François, on vous retrouve sur le site et l'application Oubliartel,
0: un mot peut-être sur les 35 heures à la ville de Paris dont nous parlions avec vous hier, enfin encore une oui, qu il qu'il les fasse La, la, la
24: délibération entendu. a eu lieu donc hier et le conseil de Paris a inventé une nouvelle, un nouveau critère de pénibilité puisque les agents qui accueillent du public sont désormais considérés comme faisant un métier pénible Pour un fonctionnaire accueillir le public qu'on est censé servir, oui. il est vrai que c'est une pénibilité tout à fait remarquable, qui mérite bien sûr des jours de congés supplémentaires. Point final.
0: Bien il dit. Est, oui, il est 7h42, ben voilà, on vient d'entendre votre voix. Bonjour Alba Ventura. Bonjour
26: Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Recherche serveur plongeur commis, chef de rang. Désespérément, vous avez dû voir fleurir ces petites annonces à l'approche de la saison estivale. Il y a des dizaines de milliers de postes à pourvoir. On parle des pénuries de main-d'oeuvre qui touchent d'ailleurs plusieurs secteurs. Je reçois pour cela Alexandre Viros, le patron France d'Adéco euh, Travail Temporaire.
0: A tout de suite avec le patron d'Adéco. Allez Alexandre Viros sur RTL. RTL. RTL matin
27: avec Yves
26: Calvi.
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le directeur France du groupe Adéco, Alexandre Viros.
26: Bonjour Alexandre Viros. Bonjour. Je précise que vous avez 43 ans Vous avez notamment travaillé pour la FNAC et pour la SNCF Alors vous voyez mieux que personne les pénuries de main d'oeuvre dont souffrent de nombreux secteurs notamment euh, dans les cafés, hôtels, restaurants On en parle parce que nous sommes à l'approche de la saison d'été Il y aurait environ 200 000 à 300 000 postes à pourvoir, c'est ce que nous dit l'UMI l'Union des métiers de l'hôtellerie Il va falloir s'armer de patience pour commander un café ou une pizza cet été
28: Bonjour euh, Alba Ventura Alors... Euh... Je pense qu'on pourra passer un été quand même correct, mais ce que vous dites est vrai. La situation, elle est tendue en hôtellerie-restauration. Je voudrais juste qu'on mette un peu en perspective. C'est toujours tendu. Ça a toujours été tendu en hôtellerie-restauration au moment des pics saisonniers. Là, ça l'est particulièrement parce qu'il y a eu la pandémie. Pendant oui. la pandémie, c'est un secteur qui a été, pour dire les choses, mis sous cloche. Et beaucoup des personnes qui y travaillaient sont allées dans d'autres secteurs. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à peu près une offre sur trois. Dans certains endroits, une offre sur deux qui ne prend pas encore euh, preneurs, qui ne trouvent pas encore preneurs. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait On est très mobilisé. le secteur s'est mobilisé pour rendre les métiers plus attractifs et puis nous, on doit déployer nos moyens pour y arriver. Donc on a des agences spécialisées en hôtellerie restauration, on a tous les outils digitaux qu'on met à disposition puis là, dans quelques jours, on va lancer une plateforme à, à destination des jeunes et des étudiants parce que vous savez, c'est souvent des jeunes et des étudiants qui prennent ces métiers-là. Mmh. C'est une plateforme qui est intéressante parce qu'elle est sans CV sans CV. On peut rentrer son planning, mais ce n'est pas une plateforme dauto entrepreneur Ça veut dire qu'on a les sécurités qu'apportent les métiers de l'intérim. Donc, Donc, appel à tous les jeunes qui veulent appel travailler à tous les dans jeunes, les cafés, Et puis, resto, pour les gens comme nous, c'est important de bouger les lignes, de se mobiliser pleinement, de prendre des initiatives, parce qu'on voit bien que les méthodes d'hier, elles ne vont pas fonctionner pour aujourd'hui.
26: Alors, on va en parler, mais concrètement, vous, aujourd'hui, si vous mettez face à face le nombre d'offres face aux demandes, combien de places pour combien de candidatures ça donne quoi, concrètement
28: mais De manière en fait plus globale, parce qu'on parle de l'hôtellerie-restauration aujourd'hui, mais finalement, c'est ce que vous disiez en introduction, on parle de pénurie également en transport et logistique, on va parler de pénurie dans les métiers du soin, on va parler de pénurie dans les métiers du numérique, on va parler de pénurie dans les métiers de la construction. Donc on est dans un moment de l'économie où... Alors qu'il y a 6 millions de chômeurs, il y a encore beaucoup de postes non pourvus. Nous, on a une statistique qui est intéressante. Je vais vous répondre. Oui. On a 10 millions d'offres publiées en 2021. 10, 10 millions, millions d'offres d'emploi En 2021, on regarde 100% des offres publiées. C'était 8 millions en 2019. Donc, il y a eu une explosion. Et pourquoi on n'y arrive pas Il y a plusieurs facteurs. Il y a la géographie. C'est compliqué parfois d'aller d'un secteur où il y a un chômage très très d'un chômage important à un chômage très très faible. Il y a les formations. Moi, ma conviction, c'est que euh, on est un peu conservateur en France, donc on n'aide pas les gens à aller d'un secteur à un autre et on sous-forme. On forme alors, pas assez si on se compare à nos voisins suisses. N'allez pas et trop allemands. Vite,
26: Alexandre Virose. La géographie, ça veut dire que vous êtes en train de dire que on n'est pas assez mobile finalement.
28: Je, je dis, je, alors vraiment, je veux pas incriminer les gens parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout l'idée, mais c'est simplement que il y a des c'est compliqué, si vous voulez, de passer d'un endroit où il y a, mettons, 15% de taux de chômage, à un endroit où il y a 3% de taux de chômage, là où il y a des, beaucoup de demandes d'emploi, à un moment où l'essence est élevée, où, pas, où les salaires n'ont pas forcément été suffisamment revus pour faire ce pont-là. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a la géographie, mais il y a cette question de la formation au nouveau métier. Parce que pourquoi, en fait, il y a des secteurs qui sont en train d'exploser. Et nous, notre responsabilité, c'est de dire comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on puisse passer d'un secteur à un autre. Vous parliez Et l'hôtellerie par exemple Eh bien, par exemple, si on prend l'hôtellerie-restauration dont on parlait tout à l'heure, un des freins naturels que je comprends, c'est qu'est-ce que je fais après la saison Eh bien, c'est là que nous, par exemple, on va former des gens qui sont dans l'hôtellerie-restauration à être commis de cuisine ou cuisinier ça c'est dans le même secteur mm -hmm. mais un autre exemple qui est un exemple que j'ai vu il y a trois semaines c'est quelqu'un qui dit mais qu'est-ce que je fais après et, qui, et qui, je lui dis mais qu'est-ce qui vous intéresse et elle dit bah, finalement le bâtiment ça m'intéresse ça peut sembler paradoxal mais pas du tout on a formé cette personne au métier du bâtiment qui aujourd'hui après son, son passage en restauration s'occupe de logistique sur les grands chantiers du Grand Paris et ça c'est un changement d'état d'esprit je pense très fort de la part des employeurs qui doivent Apprendre à considérer que finalement les savoir-être, les comportements, ce que les gens aiment faire, c'est aussi important, voire plus important que ce qu'ils ont fait avant. Et ça, je dirais de manière plus générale, c'est le problème de notre pays qui est mais beaucoup, qui est beaucoup une société de diplômes. Oui, mais, mais bien sûr qu'il faut se réinventer. La France est beaucoup trop une société du diplôme, du certificat, de ce que j'ai fait du avant. Du CV pour, Du CV. Du CV pour avoir le droit de faire après. Euh, simplement en fonction de ce que j'ai fait avant, bah, ce n'est pas possible, parce que sinon, on ne va jamais avancer. Donc, c'est une société du CV. Nous, on pousse le recrutement sans CV. La plateforme dont je vous parlais, c'est une plateforme sans CV. Et ça, c'est une des clés. Sans CV d'un côté, formation de l'autre côté.
26: Alexandre Viros, euh, on va reparler une seconde quand même des cafés, hôtels, restaurants, parce que moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que les salaires ne sont pas terribles, même s'ils ont été revalorisés, et les horaires, c'est euh, du grand écart. C'est ça aussi, non qui, qui, qui fait euh, la
28: pénurie. Encore une fois, le secteur a fait des efforts. Est-ce que c'est assez On verra. Ensuite, il y a vraiment la question, au-delà de ce qui se passe à un instant T, de la trajectoire qu'on peut avoir dans sa vie. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de regarder simplement ce qui se passe à un instant T, parce que sinon, on va finir par dire, bah, c'est pas séduisant. Moi, ce que je pense, et ça, c'est ma conviction très forte, c'est que, et ça c'est mon rôle et le rôle de l'ensemble de, de, de mes équipes quand je parlais de faire boucher les lignes, c'est que ce que l'on doit à un travailleur aujourd'hui, c'est de la perspective, de la perspective sur sa carrière, mmh. dans un monde où ça va être de, de plus en plus mouvant. Donc évidemment, face à l'urgence, il faut répondre avec des mesures urgentes, ultra pragmatiques, il y a les questions qu'on a donc il y a une revalorisation des salaires, mais il y a la question, je pense, beaucoup plus générale de comment accompagner un salarié, un travailleur, dans une carrière, Mais dans sa surtout, vie. comment
26: surtout on fait revenir des gens à l'emploi enfin, D'abord, je me dis où sont passés les gens, euh, puisqu'on a un taux de chômage, vous le disiez, qui est autour de 7%, euh, et en même temps, on a énormément de pénuries. Ils sont où, les gens
28: Alors, il y a deux phénomènes. Comme je vous disais, quand il y a une offre qui, est, qui a explosé comme ça, en fait, c'est difficile à suivre. Et ensuite, il y a des gens qui sont passés d'un secteur à un autre. Mmh. Ensuite si c'était une explication pour tout ce serait facile, mais comme je vous l'ai dit, c'est multifactoriel moi je pense que l'un des problèmes que l'on a encore, c'est le passage d'un secteur à un autre, et malheureusement dans notre pays, parce que c'est pas pareil si on parlait de l'Allemagne, de la Suisse ou des états unis qui est très différent, mais prenons l'Allemagne ou la Suisse dans notre pays, il y a une grande difficulté à faire passer d'un secteur à un autre et donc malheureusement, malheureusement et je dirais la vie réelle, l'ennemi de la vie réelle c'est la moyenne, en fait eh bien malheureusement il y a des gens qui sont encore bloqués dans des secteurs donc vous allez dire c'est obsessionnel mais encore une fois je pense que si on veut débloquer la situation parce que soyons pas que dans le commentaire soyons dans les solutions mmh. si on veut débloquer la solution une des clés, la clé c'est vraiment de former à d'autres métiers c'est pour ça qu'il y a quelques années on a lancé quelque chose qui s'appelle le CDI apprenant l'idée étant de former dès la première journée on, on recrute quelqu'un quelqu'un à plein de métiers pour améliorer son employabilité pour être par exemple maçon euh, chauffeur poids lourd et technicien en fibre optique. Parce que ça, ça recrée de l'employabilité et ça, ça crée de la fluidité sur le marché de l'emploi. Ce
26: que j'entends aussi, par exemple, dans les, les hôtels, c'est que les, les restaurateurs éclament de faire venir, ou les hôteliers, des jeunes Tunisiens qui ont suivi un parcours d'école hôtelière, par exemple, en Tunisie. Les entreprises qui veulent aussi embaucher des réfugiés. Donc, on n'a pas le vivier chez nous Là,
28: encore une fois... Pardon d'insister, mais... Hein, mais... Voilà, j'entends je, 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 ça... Euh... Je dis, sur, sur le recrutement des étrangers euh, de personnes étrangères, je pense qu'à situation d'urgence, réponse d'urgence, il faut être très pragmatique, je pense que chez nous euh, comme il y a encore euh, 6 millions de chômeurs, euh, c'est pas forcément une solution pérenne, pour que la solution pérenne, il y a tous les travaux qui ont été faits, je vous l'ai dit, sur l'attractivité de la filière, il y a les travaux de recrutement, Moi, je pense que avoir une plateforme on a, comme on l'a pour recruter des jeunes, ça fait partie des solutions. Mais enfin, il va falloir qu'on euh, bouge les lignes et qu'on s'y mette tous pour y arriver. Voilà, vous vous dites
26: qu'il faut être un peu agile. D'ailleurs, vous, vous êtes un, un littéraire
28: euh, agrégé de philo qui est devenu euh, chef d'entreprise. Oui, il y a prescription dans mon cas, mais effectivement, oui.
26: Donc, vous êtes très agile vous avez eu Papendiaï comme prof, c'est notre nouveau
28: ministre de l'éducation qui a été la surprise de, de ce gouvernement, n'est-ce pas Absolument, ouais, ça a été mon professeur et je l'ai beaucoup aimé comme professeur, absolument.
26: Merci beaucoup Alexandre Viros. Patron d'ADECO. Merci beaucoup.
28: Merci beaucoup. Les méthodes d'hier ne vont pas.
26: Millions
0: d'offres publiées en 2021 chez ADECO, nous rappelle Alexandre Viros. Nous, on pousse au recrutement sans CV. Merci d'être avec nous ce matin. Votre énergie fait beaucoup de bien et vous restez avec nous puisque dans instant, dans un instant, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière. On va inspecter votre CV.
27: RTL. L'œil
3: de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h54. 7h54. Bonjour Monsieur Philippe. Bonjour notre invité
29: Alexandre Viroz, président-directeur pardonnez-moi d'Adéco France est resté pour votre chronique. Comme quoi c'est pas un gros boulot. Il a que ça à foutre de glander RTL. Mais... Alors je regardais nos, nos parcours respectifs, cher Alexandre Viroz, sont quasi identiques. Bah, oui. euh, vous démarrez dans l'enseignement supérieur, recherche, vous intégrez le Boston Consulting Group, le BCG. J'ai eu aussi le BCG. Oui. Alors vous allez dire cette vanne est nulle. Oui, euh, mais vous avez vu à quelle heure ça a fini? Nadal Djokovic à une h et quart. Il hein, y a une vanne carrée, on la prend. Il hein. n'y a plus de casting. Votre parcours est impressionnant, mais pas sans faute. En 2010, vous êtes directeur musique et 10 de la FNAC. Et en 2010, les meilleurs vendeurs, c'est qui Oui, quel énorme dôme souffle dans le casque je crois que Régis Ravana c'était. Les trois curés. Ouais, les ouais, trois curés. Oh, on a tous des zones d'ombre. Euh, J'en profite pour vous donner des nouvelles des trois chanteurs Puccio. Euh, alors le chauve tient un coffee shop à Amsterdam. Le, le leader euh, tient une pizzeria échangiste au Cap oui. de, le, le pompino pour y aller de la part de Louis. Et, euh, le troisième, c'est un petit peu asiatique oui. a ouvert une franchise de club de massage naturiste avec ses soeurs. Le petit bambou. Ça marche assez bien. Être de la, pardon, oui. la musique le charme alors euh, Alexandre
0: Viros ouais. a rejoint la SNCF en février 2018 en tant que directeur général de oui SNCF alors justement
29: ça tombe oui. bien oui. que vous en parliez parce qu'en <rire> juin 2018 autour du 15 euh, sur un trajet Draguignan les Arcs j'ai pas eu d'eau au lavabo des sanitaires euh, bon je sais pas si je peux demander le remboursement on hmm. va pas faire l'inventaire de tous les échecs professionnels de l'invité <rire> je connais les affres de la vie de PDG j'ai j'ai eu une sandwicherie ah bah très bien <rire>
0: alors on reste dans la restauration de qualité bien entendu attendu. Ah ben Il manquerait donc de 200 à 300 000 serveurs barman pour la saison
29: estivale. La France pourrait faire venir de, de jeunes Tunisiens. Oui, j'en parlais avec mon ami Yvan Rufol de de des pros. C'est une terrible nouvelle. Le serveur parisien sera désormais de, de Hamamet. le maître d'hôtel sera de Tataouine. Oui. Et le tagine au va remplacer le jambon beurre, le En tout cas, les immigrés acceptent souvent les jobs mal payés que les Français ne souhaitent plus faire. Très juste. Oui. Euh, la preuve sur mes 100 derniers repas des d'Eliveroo, euh, j'aime annoter les patronyme de mes livreurs. Oui. Alors j'ai eu 0 Jean-Benoît, 0 oui. Théophile, 0 Augustin j'ai eu 34 Amadou 27 Mounir, 32 Asdine et 7 Abdoulaye ben et oui. je peux te dire que les gars pédalent pédale, oui. ouais, à ce rythme-là je te file mon billet que le prochain vainqueur du Tour de France c'est un noir ou un arabe <rire> Il est mal Julien à la je peux te le dire hein. ah, Le contexte économique n'est pas simple, euh, l'inflation a atteint un ton record de 5,2% cette année C'est fou, euh, l'inflation fait mieux que Valérie Pécresse <rire> Alors il y a des entiers de, de l'industrie qui souffrent euh, comme l'automobile et les ventes de voitures sont en baisse. Moi, je vois avant, j'achetais une voiture euh, tous les deux, trois semaines. Maintenant, je ne peux plus. Et c'est la même chose en, en Allemagne. L'excellent hebdomadaire, je pense que vous avez tous lu Der Spiegel. Je hein, lis ouais, bah ah oui, le, euh, euh, le, le François l'anglais, allemand Gunther Kuckischmuth. Oui, c'est cool. étonnant ce qu'il dit, parce qu'il dit Volkswagen, BMW et Mercedes Hangen am Struf der Weltmarkt 30 bis 40% ihr Fahrzeuge sitzen sie dort ab. Et c'est vrai que je suis comme vous quand j'ai lu ça. <rire> ça m'a laissé sans voix.
27: Sans réaction, j'étais oh sans Dieu, réaction.
29: Écoutez, effectivement... Euh, c'est important de le dire oui, quand même. Oui, parce voilà, un, un, à RTL, on dit les choses, oui, oui,
0: bah, on n'est bah, pas l'homme de bois. Non, avec beaucoup de courage. Euh, face à la baisse du pouvoir d'achat, les Français oui. se passent en priorité des loisirs. Tout à fait,
29: ce sont les, les soins esthétiques, les soins bien-être dont on se passe oui. en premier. D'ailleurs, oui. j'ai un message pour l'un d'entre vous, euh, d'une jeune thérapeute de Manchourie, euh, qui dit...
27: <rire>
29: Loulou mon petit bon sprit à pic mon dragon de jade cracheur de feu le petit bambou semble si vide sans toi, le rouleau de sopalin reste désespérément enroulé seigneur de la pluie et du beau temps ramène-nous ton dardent rayon de soleil c'est très joli, bon, c'est du là aussi. Pas, pas quoi ajouter moi.
0: les urgences, sont. je n'ajoute rien les urgences sont également dans un état critique Alors, hein, pardon, oui. ça n'a rien à en voir c'est euh...
29: ouais, différent, Là, c'est oui. de la faute des supporters anglais, parce qu'il y a 30 à 40 000 supporters anglais munis de fausses maladies oui. qui encombrent nos services de soins et ça c'est scandaleux Bien sûr.
0: Alors euh, à propos d'Angleterre Les Anglais les joueurs de Liverpool sont donc très remontés Contre nous, remontés. en particulier oui. euh, Contre le ministre de l'Intérieur Gérald
29: Darmanin Ils sont en colère, ils sont tout en chafouinade Et je voulais le communiqué officiel du club Fuck you in the ass, fucking, fucking Darmanin Alors pour ceux qui ne parlent pas Anglais, la langue de Shakespeare oui. Ça se traduit en gros par Monsieur voilà. le ministre, votre lecture des événements nous attriste oui, oui. profondément. profondément Nous souhaitons vous faire part de nos divergences oui. Et nous vous invitons cordialement à glisser Votre futur rapport dans votre rectum Et c'est bien quand il y a un dialogue Yeah. <laughs> qui s'instaure.
0: Oui, bien sûr. Grâce à vous, le dialogue oui, est après.
29: permanent sur l'antenne d'RTL. Et on chaque, finit à l'heure. Mais oui, chaque matin. Je vais recoucher. <rire> 7h55.
0: Et quand vous le voulez, en replay, même en, en vidéo sur le site d'appli Mobile. Merci d'être resté avec nous, Alexandre Virose. Bonne journée, bon travail. On va tout de suite faire notre point météo avec vous, Louis Baudin.
14: Oui, je veux bien. Avec oui. de la pluie dans la partie centrale de la France. Hein, de la pluie, là, sur le nord de l'Aquitaine, sur le Limousin. Puis ça, va s'écaler vers le massif central, la région Rhône-Alpes. Dans cet axe, on va conserver un ciel très nu avec de la pluie, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, parfois accompagné d'orages, plutôt cet après-midi, plutôt autour du Massif central ou encore dans les Alpes du Nord et de part et d'autre de cette limite, bah là ça restera très ensoleillé de la Bretagne à l'île de France dans le nord-est, pas de précipitation, beaucoup de soleil, beaucoup de soleil dans le sud entre les Pyrénées et la Méditerranée, puis côté température, c'est un peu frais ce matin, hein, moins de 10 degrés dans la plupart des régions sauf dans le sud, et cet après-midi 16 à 19 degrés seulement près de la Manche, hein, ça a du mal à grimper, 21 à 25 degrés dans les autres régions de la moitié nord, et là ça sera Beaucoup plus chaud dans le sud, 25 à 31 degrés, 32 même à Toulouse. 32 à Toulouse. Merci beaucoup Louis Bonin. RTL,
0: il est 8h. RTL matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Réve bonjour à tous. L'UEFA était bien au courant d'une fraude et elle avait alerté la France. Nos révélations ce matin, 4 jours après le fiasco de la finale gâchée de la Ligue des Champions.
20: Alors que la position du gouvernement apparaît de plus en plus intenable, Emmanuel Macron ne décolère pas et Gérald Darmanin apparaît lui, plus fragilisé que jamais.
0: Cette affaire peut-elle lui coûter sa place Nous allons tenter d'y répondre. Nous poursuivrons le débat à 8h20 avec cette nouvelle grève annoncée vendredi sur la ligne B du RER le soir du match France-Danemark après les événements de ce samedi. Est -ce totalement irresponsable. A suivre également cette bonne nouvelle pour tous les emprunteurs. Les banques
20: ne pourront plus vous obliger à souscrire leur assurance crédit. Véritable fléau pour certains riverains, tandis que d'autres y voient au contraire une démarche presque artistique en quête sur les rodéos urbains. Ces courses de vitesse aussi dangereuses qu'impressionnantes et surtout illégales. Reportage à suivre. Et puis le roi Nadal s'impose face à Djokovic à Roland-Garros après plus de 4 heures de jeu.
7: L'Espagnol est en demi-finale. Euh, Cyprien, vous surfez avec la grande pénurie. Oui, la grande pénurie de main d'œuvre le point qu'on se demande où tout le monde a bien pu disparaître.
0: Eh bien, ce sera dès la fin du journal et à 8h35, France 2022 comme chaque jour, fibre, 15 à 20% de panne, Des quoi qu'en série, nous en parlerons avec nos experts.
20: RTL Matin. En quelques jours, il est devenu la bête noire des Anglais et ses déclarations samedi soir lors de la finale gâchée de la Ligue des Champions au Stade de France pourraient bien lui coûter cher. Gérald Darmanin sera entendu tout à l'heure par la commission d'enquête du Sénat, chargée de faire la lumière sur les débordements qui ont eu lieu. Et le ministre, fraîchement renommé à l'intérieur, va devoir se montrer convaincant. Bonjour William Galibert. Bonjour, du service politique de RTL. Voilà une affaire qui embarrasse fortement le gouvernement et l'Elysée. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même en a bien conscience oui, face au micro, il esquive les questions il parle, je cite, d'un sujet gouvernemental pour
5: ne pas répondre, mais intérieurement il bouillonne depuis samedi soir. Le président est furieux de ces images qui ont fait le tour du monde, c'est la réputation du pays qui est touchée, il le sait, et donc sa propre réputation qui peut en ressortir abîmée et d'ailleurs, d'après les informations de RTL, Gérald Darmanin a été prié d'en finir avec les déclarations fracassantes changement de ton attendu dès cet après-midi face au sénateur.
20: William, je vous pose la question directement, est-ce que cette affaire pourrait écouter sa place au ministre d'Armanin. Alors clairement, son comportement
5: passe très mal dans la majorité. Gérald Darmanin fait n'importe quoi, s'emporte un proche du président qui s'interroge. Mais pourquoi bomber le torse alors que c'est un terrible échec Dire qu'il y avait 40 000 faux c'est se ce foutre de la gueule du monde, dénonce un autre cadre d'En Marche. Mais Emmanuel Macron n'a pas l'habitude de fonctionner en coupant des têtes, encore moins de lâcher sous la pression, ne serait-ce que pour priver l'opposition de ce plaisir. Et il l'a déjà montré d'ailleurs quand Gérald Darmanin était accusé de viol avant que le
20: parquet ne requière un non-lieu. Merci beaucoup William Galibert. Une défense d'autant plus compliquée pour le ministre de l'Intérieur que selon nos informations, l'UEFA, l'instance du foot européen, affirme avoir alerté la France sur les risques de fraude aux faux billets. Les autorités auraient donc pu logiquement anticiper cette situation chaotique. Nicolas Burnan.
22: Oui, selon nos informations, l'UEFA avait des suspicions de fraude une semaine avant la finale de la Ligue des champions. Et les autorités françaises avaient été alertées de ce risque sans que l'on sache quand précisément. L'instance européenne de football évoque une fraude d'une ampleur inédite, vraisemblablement organisée par des réseaux de faussaires expérimentés dans un temps record. En effet, les 75 000 places ont été distribuées seulement trois jours avant la rencontre. Deux types de billets étaient utilisés ce soir-là. D'abord, et c'est la grande majorité, des QR codes scannés sur le téléphone portable au portique d'entrée et activés grâce à la fonction Bluetooth, un système mis en place depuis plusieurs années. Années. Ensuite, des tickets en carton imprimés par l'UFA et sécurisés par des techniques proches de celles des billets de banque. 22 000 exemplaires étaient réservés aux supporters anglais. C'est sur ces billets que les fraudes ont été détectées, au point de préfiltrage à l'aide d'un stylo chimique utilisé par les stadiers. Mais pour l'instant, l'UFA n'est pas capable de donner le nombre précis de ces faux tickets.
20: Information signée Nicolas Burnan pour RT.
0: Il est 8 h 4 c'est une petite révolution dans le monde du crédit immobilier qui entre en vigueur ce mercredi 1er juin.
20: À partir d'aujourd'hui, effectivement, vous allez pouvoir résilier ou modifier votre assurance emprunteur à tout moment. Ce petit pourcentage qui souvent fait gonfler les mensualités de remboursement, une décision plutôt bienvenue alors que les taux remontent ces derniers mois. Armel Lévy, les emprunteurs peuvent donc désormais faire le choix en toute indépendance et surtout quand ils le souhaitent.
13: Oui, pas besoin d'attendre une quelconque date ou un quelconque délai. Si vous signez un crédit immobilier à partir d'aujourd'hui, vous pourrez renégocier si à tout moment, votre assurance emprunteur a un coût moins élevé. Et si vous avez déjà un crédit en cours, vous pourrez vous aussi renégocier votre assurance emprunteur quand vous le souhaiterez, à partir du 1er septembre. Maëlle Bernier de Meilleurtaux.com vous conseille vivement de commencer à vous renseigner dès maintenant. Cela en vaut vraiment la peine. Toutes les personnes qui ont aujourd'hui un crédit doivent regarder ce qu'elles économies peuvent
6: réaliser. Parce que c est, c est, en moyenne, c'est 15 000 euros. Euh, évidemment, ça peut être plus quand vous
13: avez un prêt euh, d'un montant élevé et une durée restante de remboursement les assureurs vous demanderont votre contrat d'origine pour vous proposer les mêmes garanties et couvertures que celles que vous avez déjà.
20: Et puis précisons également que la loi oblige désormais les banques à proposer aux anciens malades du cancer ou de l'hépatite C un crédit aux mêmes conditions que les autres emprunteurs. Après 5 ans de guérison, vous n'avez plus à transmettre vos antécédents médicaux pour contracter un prêt ou une assurance. C'est un vrai
0: bouleversement. Hein 8 h 5 c'est le titre d'un film qui avait fait polémique au Festival de Cannes. C'est aussi le nom d'un fléau qui empoisonne la vie de très nombreuses cités en France.
20: On parle ce matin des rôles Rodeo urbain, ces jeunes prêts à prendre tous les risques pour faire des figures sur leur moto ou leur scooter au péril de leur vie et surtout de celle des passants. Thomas est l'un de ces riders, c'est comme ça qu'on les appelle. Il vient s'entraîner chaque semaine près de Toulouse. Clément Terra l'a rencontré pour RTL.
24: La prima bacon et
5: <rire> il est en train de faire un petit wheeling euh, tranquillou. Au sud de Toulouse, sur une ligne droite qui borde l'autoroute et un champ de blé. Thomas et ses amis se rejoignent pour rouler.
24: On a faire tout ce qui est un peu bike life en bacon, donc c'est-à-dire roue arrière, euh, se mettre exclusivement sur la roue avant, le drift, les figures, tout ça.
5: Qu'à quelques centaines de mètres de cette route, les voisins sont épuisés.
23: Les bikers sont nombreux à s'exercer ici. Ils viennent justement euh, faire euh, des, des acrobaties, de la vitesse. On les voit euh, monopoliser l'espace le, de la route. Quoi. Tout notre liberté euh, d'être dans notre jardin, d'être au calme, est perturbé par des gens qui ne respectent rien. Pas le code de la route, des incivilités
5: à tout niveau. Ce n'est pas normal. Mais pour le jeune de motard, la passion et le chou d'adrénaline semblent plus importants.
24: Tu commences à lever, c'est une autre sensation. Ça te rajoute encore plus d'adrénaline. T'as toujours le côté un peu provocateur, tu te sens un peu brigand.
5: Quitte à prendre des risques sur d'autres terrains de
24: jeu. On essaye de faire ça en mettant en danger le moins de monde possible. Après, on essaye de partir sur les routes un peu fréquentées pour montrer ce qu'on sait faire. Et sur le périph, on va pas trop en parler, mais ça nous arrive. Après, en ville, c'est compliqué avec tout ce qui est force de l'ordre et puis même les dangers, voitures, bus, piétons.
5: Depuis 2018, ce comportement à risque est considéré comme comme un délit en France, le rodéo sauvage est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
20: Les rodéos urbains, ce fléau qui pourrit parfois la vie de certains quartiers et que dénonce ce matin dans un texte assez fort le député François Ruffin Il y parle de rodéos aussi de trafic de drogue, de menaces et décrit le calvaire quotidien des habitants d'une barre HLM Être de gauche, ce n'est pas fermer les yeux là-dessus, au contraire, c'est garantir cette paix à tous les citoyens, être chez soi sans être dérangé, écrit François Ruffin Certains y verront peut-être un appel lancé à ses camarades insoumis La ville de Paris va imposer deux repas végétariens par semaine dans ces 1300 cantines et restaurants dès l'an prochain, décision prise hier soir votée au, au conseil de Paris le premier pour Anne Hidalgo depuis sa défaite cuisante à la présidentielle les débats se poursuivront aujourd'hui mais sans elle la maire de Paris est à Madrid pour parler Jeux Olympiques, peut-être aussi a-t-elle voulu éviter de s'infliger deux jours de suite les remarques de sa meilleure ennemie Rachida Dati, pour ceux qui auraient manqué l'épisode d'hier, ça donnait ça
13: Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7% Oui, ça fait mal 1,7%
3: 20 000 voix. Ben bah oui,
13: 20 000 voix. Eh oui. Eh oui, ça fait mal. 1,7%. 1,7%.
20: Voilà ouais, l'ambiance feutrée
0: du Conseil de Paris. C'était hier à, à l'ouverture des débats. Allez, dans un instant, nuit fraîche mais inoubliable à Roland Garros où décidément Raphaël Nadal reste le roi incontesté. A tout de suite sur RTL, il est 8h8 minutes. RTL, RTL matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tensa sur RTL, direction la porte l'auteur.
20: RTL, Roland Garros 2022. Et il aura fallu 4h12 de jeu pour départager Rafael Nadal de Novak Djokovic hier soir. 4-7, 59e confrontation entre les deux géants du tennis mondial. Et c'est l'Espagnol qui remporte le match. Nadal s'est qualifié au cœur de la nuit pour les demi-finales. Un joueur hors norme pour Henri Leconte, notre consultant.
30: Il a très très bien débuté le match. Il mène un 7, 4-0. Tout d'un coup, ça s'est grippé un peu. Le temps a un petit peu changé. C'était plus humide. On a eu un, un Novak Djokovic qui a commencé à rentrer dans la partie. On s'est dit, oulala, là là, attention danger. Et puis, euh, Rafa est toujours capable de pouvoir euh, prendre la tête de son adversaire, le faire euh, douter. Et surtout, il a eu un nombre de coups gagnants en coup droit le long de la ligne, qui a complètement Percuter et basculer Novak Djokovic, donc il mérite cette victoire, exceptionnelle. Moi je suis encore sous le choc parce que il m'impressionne à chaque fois. Quoi. Rafa trouve toujours la solution, on ne se rend pas compte, sincèrement. Je vous le dis moi, quand il va s'arrêter, on ne se rend pas compte que cet homme est hors norme pour tout. Voilà, C'est un homme qui transmet des messages, qui nous fait basculer dans un autre univers. C'est quelqu'un de très simple, de quelqu'un qui aime les siens, qui aime sa famille, qui aime des choses simples. Voilà, c'est Rafa. Et par contre, sur le terrain, quand il commence à plisser les yeux, qu'il a le regard un peu à la James Bond et qu'il monte son petit air comme ça, là, pff, danger. Et puis après, ben, c'est un, une belle âme, une belle personne.
20: Et en demi-finale, Rafa affrontera donc l'allemand Zverev qui a battu hier le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz. À suivre aujourd'hui, le russe Rublev contre le croate Silic. Et l'affiche de la soirée, ce sera le norvégien Ruth contre la, la révélation de ce tournoi, le jeune danois Holger Run.
0: 8h11, direction les états unis pour l'épilogue d'un procès qui aura passionné les Américains. Johnny
20: Depp face à son ex-Amber heard, deux stars et un déballage de détails intimes rarement égalés dans un tribunal. Les audiences filmées ont été retransmises à la télévision et sur les réseaux sociaux où la comédienne de 36 ans est devenue en quelques semaines un objet de moquerie. C'est pourtant elle, la première, qui a dénoncé les violences conjugales qu'elle aurait subies avant que lui ne porte plainte pour diffamation. Le jury délibère depuis vendredi. Les deux ex et leur soutien attendent désormais le verdict, reportage aux états unis de Lionel Gendron.
31: Un peu en retrait, seul, en quête d'ombre sous un soleil de plomb, Stan ne lâche pas sa pancarte « Je soutiens Amber ». Cet ancien militaire de 26 ans est militant de la cause féministe. Alors que les centaines de fans de Johnny Depp, qui campaient littéralement devant le tribunal, attendent désormais à la maison, devant leur ordinateur, lui veut être là pour le verdict. Pour qu'on n'oublie pas l'aspect essentiel du procès.
32: Je trouve qu'on n'a pas assez parlé des violences domestiques. Tout le monde était concentré sur les réseaux sociaux. Le buzz, um, clicks, il y a eu beaucoup laughs, de moqueries
31: méchantes had, à l'encontre de Amber Heard En effet, sur les réseaux sociaux, les soutiens de Johnny Depp ont écrasé ceux de Amber Heard Le hashtag « Justice pour Depp » a été vu plus de 15 milliards de fois Seulement 50 millions pour celui de son ex-femme Sur Internet, les soutiens de l'ancien compagnon de Vanessa Paradis Étaient d'ailleurs en colère de voir le verdict traîner Car pour eux, il n'y a pas de doute, leur héros ne peut pas perdre Mais si la décision traîne, c'est que visiblement, tous les jurés ne l'entendent pas ainsi
0: Lionel Gendron à New York pour RTL Nous allons terminer ce journal avec un détour par le Royaume-Uni comme chaque matin à la veille du début des festivités seven days, sept jours, 7 features
11: sept reportages on
0: Radio. Et cette grande fête évidemment c'est le jubilé
20: de la reine Elizabeth, 70 ans de règne, on vous en parle depuis plusieurs jours alors nous allons quitter Londres où nous étions depuis le début de la semaine pour partir à 40 km à l'ouest dans la ville de Windsor où logent les souverains britanniques quand ils ne sont pas à Buckingham et où habite aujourd'hui la reine, une ville forte forcément en ébullition à la veille du début des cérémonies, reportage de notre envoyé spécial Morad
23: Jabari. Au pied du château, à l'allure de forteresse, le pas cadencé de la garde de Sa Majesté, coiffé de leur chapeau en peau d'ours, le rythme des tambours et de la cornemuse, réveille la ville royale. Pour les acclamer peu de touristes mais plutôt des voisins de la reine des habitants comme Kate venue s'échauffer le poignet avec son drapeau du jubilé.
3: C'est merveilleux ça va être des célébrations merveilleuses il y a une ambiance de fête dans le pays c'est vraiment très spécial. En plus on habite Windsor donc on a beaucoup de chance la reine vit ici ce jubilé, c'est encore plus spécial pour nous.
23: Sur les larges avenues, tous les 5 mètres d'Emma ont été installés où flotte le drapeau bleu et blanc barré de rouge. Le visage de la queen est placardé sur chaque vitrine les boutiques souvenirs débordent sur les trottoirs de gadgets royaux. Les balcons sont fleuris. Anne a même repeint la devanture de sa maison pour l'occasion.
3: Oui, parce que l'on a
6: une fête avec mes voisins juste devant ma maison. Une fête dans la rue. Je vais donc chercher maintenant un drapeau britannique pour décorer ma maison. On va aussi accrocher une photo du château de Windsor. C'est une femme remarquable. Je suis tellement excitée. On n'en peut plus d'attendre.
23: Évoquer le nom de, de leur voisine royale déclenche un fier sourire chez eux. Tout est prêt dans la ville pour lui rendre hommage. Le royaume et Windsor s'engouffrera aussi entre deux cérémonies dans les pubs pour enquiller les bières à la santé de sa majesté. Heureusement, Michel a été livré hier.
26: On est plus que
13: prêt. On a 150 whisky, 50 jeans différents et 10 sortes de bières. J'attends plus de 300 personnes par jour. C'est vraiment fou. Je suis fatigué rien que d'y penser.
23: Quatre jours de festivité au pied de la résidence royale où la formule « avec modération » n'existera plus.
3: 7 jours, 7 features 7 reportages
18: On RTL Radio
0: Un reportage signé Mourad Jabari Et je vous annonce demain notre matinale spéciale en direct de Londres à l'occasion de ce formidable jubilé. Merci Dominique Tenza Prochain point de l'actualité à 8h30, à 9h Donc je vous dis à tout à l'heure à à euh,
7: Bonjour Cyprien Signe. Bonjour à tous Vous surfez avec la grande pénurie. Oui la pénurie de main d'oeuvre surtout. Bah oui
0: On, on en, en parlait à l'instant, moi suis
7: sur l'actu d'accord.
0: tout de suite Cyprien Ayo. RTL Matin, le surf de l'info, Cyprien Sini au cœur des préoccupations ah bah des Français, oui. puisque ce matin vous surfez avec la grande pénurie de main-d'œuvre. Et
7: oui, car vous me connaissez toujours au plus près de l'actu. Oui, J'ai écouté l'interview d'Alba avec le patron d'Adéco oui. juste avant 8h, évoquant les pénuries de main-d'œuvre. Oui. Et puis hier, je vous ai écouté, Yves, <rire> sur RTL. La pénurie de professeurs dans ah l'Académie oui. de Versailles. Pénurie de profs. Et là, je me suis donc replongé dans les infos du mois de mai qui vient de s'écouler, où l'on a beaucoup aussi parlé de... Dans la restauration, plus de 200 000 offres sont aujourd'hui non pourvues. On cherche du monde dans la restauration. On a aussi appris que...
24: la difficulté de recruter, de saisonniers.
7: On cherche des saisonniers, sans oublier que... Dans les aéroports parisiens, difficile de trouver de la main d'œuvre. Pareil dans les aéroports, alors que dans les avions, avec les stewards et les hôtesses. Sur une soixantaine d'appareils, le groupe va décoller avec trois membres
20: d'équipage
7: au lieu de quatre. EasyJet a du mal à recruter, comme toutes les compagnies. Plus de profs, plus de serveurs, plus de plongeurs, plus d'hôtesses, plus de stewards. Entrons dans la grande valse de la pénurie humaine. Les auto-écoles recrutent, mais très peu de CV arrivent sur les bureaux. Pénurie dans les auto-écoles Il manque
3: 15 000 chauffeurs pour assurer un service de transport scolaire normal dans, dans notre
7: pays. Dans les transports scolaires, et au niveau des aides-soignants, ça se passe comment L'hôpital cherche encore des aides-soignants. Ben voyons, et au niveau <rire> des médecins ah, ben Le voyons. personnel manque, et c'est comme cela dans la plupart des services hospitaliers français. Mais oui, et sinon le bâtiment, comment ça va le bâtiment
15: Le carnet de commande est au beau fixe. Ah bah ben super ah ouais. Mais, mais... Mais en ce moment, ce qui pêche, c'est la main dœuvre Le secteur souffre d'une pénurie de salariés. C'est pas vrai. Bon, et le secteur de l'industrie On
7: ne sait jamais hein, oui. sur un malentendu. L'usine souhaite se relancer, alors que l'industrie peine à recruter. Bon, oh, bah toujours pas. Et c'est pour euh, que pour le mois de mai, ça. Du coup, nous vient cette question de fond. Mais oui mais où sont les gens Où sont oui. passées les infirmières qui étaient à l'hôpital Que sont devenus les serveurs qui travaillaient dans la restauration Bon alors, en étant très pessimiste, on se dit, bah malheureusement, ils sont au chômage. Et là, le 17 mai dernier...
3: L'Elisabeth Borne, qui peut se féliciter des très bons chiffres du chômage
7: Mais bon, bon comment les chiffres Très bons, genre très très bons on, <rire> on est donc tombé à un taux de chômage de 7,3%, c'est un record. Depuis 2008 <rire> bah Bon quoi. bientôt on va aussi avoir une pénurie de chômage, dites donc. Et pendant ce temps-là... <rire> Techniquement, on ne sait pas, mais oui. Où sont les gens qui étaient profs dans les écoles Que sont devenus les chauffeurs de car Où sont les gens, bon sang
24: Plus de 1300 km de bouchons et
31: de ralentissements cumulés.
7: Ah ouais Ah, ça, dans les bouchons de l'ascension, il y avait quand même du monde. Et puis à l'instant, avec Alba, le patron d'Adeco nous a quand même un petit peu éclairé sur la question. Si c'était une explication pour tout, ce serait facile, mais comme je vous l'ai dit, c'est multifactoriel. Ouais, bon, en fait, il n'en sait rien. pas où ils sont. Ça donne donc des idées de chronique à François Langlais pour demain, ça. Va. Vous savez que vous nous avez glissé une Zemmour. Hein
0: vous avez fait un... Ben, ben voyons ben... Voilà, je voulais juste vous le faire remarquer. Ben, Merci Cyprien, en vrai, on va ce public oui, oui. cette expression. Quoi. <rire> fidèle au poste. Oui, oui, elle n'appartient pas, Eric Zemmour, vous avez bien, bien raison. Vous non. serez fidèle au poste avec votre équipe entre 18h40 et 19h. Absolument, on défait le monde. C'est laurent laurentessia ce soir. Notre rendez-vous est pris avec grand plaisir.
25: Le débat d'RTL
0: Matin. Il est 8h20, c'est donc l'heure de notre grand débat Vendredi soir, la France affronte le Danemark au Stade de France à Saint-Denis Un nouvel événement sportif d'envergure internationale. Une semaine après le fiasco de Real Liverpool Et comme un bonheur n'arrive jamais seul Les agents de la RATP qui exploitent les lignes de métro et de rare, mènent, et Qui mènent jusqu'au stade, lancent un appel à la grève Bonjour Otman Nasro Bonjour Vous êtes vice-président Les Républicains de la région Île-de-France J'accueille aussi Harold Lamas, soyez le bienvenu secrétaire général de l'UNSA RATP euh, Vous faites partie, monsieur Lamas, de ceux qui appellent à faire grève vendredi prochain Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots, et très simplement, les raisons de cette grève
33: ben Bonjour, hein, vous savez, euh, se mobiliser pour les salariés n'est jamais une partie de plaisir. Donc, euh, aujourd'hui, si elle mobilise à la à l'RATP, c'est déjà pour les clients voyageurs en premier lieu, parce que c'est pour une question essentielle sur les effectifs, donc euh, cela y va pour le bien des clients voyageurs. Ah Il faudra finalement. expliquer ça
0: à ceux qui ne pourront pas aller assister, euh, assister au match et surtout à ceux qui ont été concernés. Ah ben, je vous dernière. fais une
33: confidence, vous répété pas trop fort, je serai au match. Donc, vous allez ben bien de la chambre. Oui, de mais vous y allez comment y être, vous y allez Comment comment, comment, comment y allez-vous ben Comme ce gouvernement est très épris de euh, la situation de transport, je vais y aller en voyez-vous, parce que je vous remarquais qu'il n'y avait pas eu de ministre des Transports. C'est pour vous dire l'importance que ce gouvernement accorde au transport. Et bien évidemment, vous savez... Comme j'ai toujours une pointe d'humour euh, là-dessus. On n'arrive jamais à choisir une date exacte pour faire une grève. Donc cette grève-là, elle a été Mais décidée. On, on peut choisir les dates où on fait une grève. C'est pas un truc épouvantable. Impossible. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne le système. D'abord, on alerte la direction sur un dysfonctionnement. Si on a un constat des accords, on pose un préavis. Donc, la direction a la possibilité de ne pas faire en sorte qu'il y ait une grève. Vous nous dites que c'est la faute de la direction, j'ai bien compris. Alors, pas seulement. Otman Nasrou, vous venez d'entendre
0: les arguments du secrétaire général de l'UNSA et RATP. Euh, que dites-vous de ce nouvel appel à la grève Est-ce qu'il vous semble irresponsable C'est une des questions qu'on se pose ce matin.
32: Oui, d'abord j'ai lu le communiqué des organisations syndicales qui indique que l'occasion était toute trouvée avec cette manifestation sportive. Donc j'ai moi le sentiment que la date a été choisie à dessein parce qu'il y a à nouveau un match et une compétition sportive et je le regrette parce que on a besoin de donner une bonne image de notre pays et malheureusement les dernières images ont été désastreuses même si ça n'était pas dû à la grève, ça a été dû euh, plutôt à la grève de l'État cette fois dans le maintien de la sécurité parce que très clairement euh, la sécurité et le maintien de l'ordre ont été en défaut dans l'organisation de la euh, finale de la Ligue des Champions mais en l'occurrence, euh, je regrette moi cette décision euh, qui a été euh, voulue par les organisations syndicales de profiter de cette occasion pour euh, faire part de revendications salariales en réalité, donc c'est pas pour le bien-être des voyageurs c'est vraiment euh, une mobilisation sociale au sein de la RATP qui pour moi ne se justifie pas et donc heureusement qu'on a un service minimum qui avait été voté il y a maintenant presque 15 ans qui permet effectivement d'avoir un préavis de 48 heures, moi je trouve que c'est une avancée il faut aller plus loin et garantir un service minimum aux heures de pointe, garantie et donc tout cela il faut qu'on le renforce probablement dans les années à venir, mais je trouve vraiment que euh, ce n'est pas une décision qui est responsable – Harold Lamas, je vous laisse réagir
33: bah, – Je comprends très bien euh, la réponse de M. Nastro, c'est cela, oui, je lui dirais soyez... Euh, euh, enclin dans la réalité euh, je comprends très bien qu'il puisse euh, défendre une situation qui est indéfendable hein, parce que je rappelle que le vice-président de la région de France, il a aussi une responsabilité au niveau des transports, donc s'il y a un manque d'effectifs il a cette responsabilité là moi je peux vous dire, monsieur Calvi, qu'on a plus de rendez-vous avec les journalistes qu'avec la direction elle-même, alors posez-vous la bonne question. Ah, mais
0: Justement la direction de la RATP elle veut faire passer vos, les agents de 33 à 35 heures hebdomadaires, ça fait 120 heures par an en plus, en contrepartie de 2600, 2600. – 600 euros, c'est l'équivalent d'un 14e mois. – Mais là on parle et... des machinistes, mais... que, ça c'est le CST.
33: – attendez, ce que je viens de dire est la réalité. – Non, ça là, on parle des machinistes, euh, et le machiniste dont on parle, où on leur supprime des, des jours de repos, on leur demande de travailler en deux fois. ils peuvent terminer à midi, ou commencer à 17h, et euh, bien sûr on leur redistribue sur une économie euh, par exemple euh, de, 6 millions de, euh, de 12 millions d'euros, 3 millions d'euros. C'est comme si Monsieur Calvus, je prends 50 euros dans votre poche et je vous redonne 5 euros, soyez heureux. Je vous ai quand même remis de l'argent. Mais vous savez, les conditions de travail, cela ne se mégote pas. Et je dirais Monsieur Nasr une chose, et, et ça, je voudrais qu'il le garde pour lui, qu'il le répète pas parce que ça va, ça va l'aider et aussi nos présidents de région comme ça pourra faire mieux au score la prochaine fois. Il faut être en clair avec la réalité, la situation de nos concitoyens. Aujourd'hui, il y a un problème d'effectif aucun euh, client euh, voyageur des transports ne peut vous dire que tout fonctionne bien sous le RER si, si, il a la... plus de 30 euh, agents oui, euh, au, au niveau des conducteurs aujourd'hui on demande des en, chiffres en tout cas dans le métro c'est formidable on, on sur la pas. ligne
0: 1 où il n'y a plus de conducteurs, c'est triste à dire mais c'est une réalité euh, je vais vous dire pourquoi ça
33: fonctionne bon, Attendez. d'abord dans vos revendications
32: dites la vérité dites la vérité, vous demandez une prime de 1500 euros suite à la pandémie et honnêtement, voilà, ne parlons pas des conditions bon, de travail, mais la question contre. des effectifs, ce sont des questions sérieuses. Et franchement, si vous pensez que vous donnez une bonne image de votre mobilisation, avec des arguments comme cela, à en prenant encore une fois euh, en otage les voyageurs à l'occasion d'une manifestation sportive. Il faut pas s'étonner ensuite que les concitoyens ne le comprennent pas. Et honnêtement, que les organisations syndicales aient aussi mauvaise presse dans notre pays. Je vous le dis vraiment, très sincèrement là aussi, gardez-le pour vous, peut-être vous pourrez en faire bon usage parce que mais franchement, c'est qu incompréhensible niveau, au niveau politique. Je la situation J'ai beaucoup de respect pour vous, mais j'ai le droit euh, de vous dire mais ce je que, que, à titre vous, que je pense que j'ai du respect vous je vous donne ce je, conseil. Je, je, je vous le dis juste et c'est vrai que euh, tout le monde tout le monde doit finir par vouloir après l'autre s'il vous plaît. Tout le monde doit vouloir euh, finir par automatiser toutes les lignes. Parce qu'à chaque fois, et alors, eh bien, on se retrouve dans ces situations qui sont incompréhensibles pour les gens. Qu'on demande une prime de 1500 euros parce que vous avez été mobilisé durant la pandémie, très bien, mais qu'on le fasse de cette manière-là, honnêtement, ça sera insupportable pour les Franciliens. Et le sujet des transports aujourd'hui, dans lesquels nous investissons massivement, et vous le savez, depuis des années, même si votre problème, il est avec votre direction, il n'est pas avec la région, donc ne politisons les... pas ce qui n'a pas lieu d'être. Nous, de notre côté, nous avons dans dans la semé, rénovation, la rénovation la totale de toutes les rames. Il y a un travail colossal qu'on poursuit avec la région euh, au niveau des transports franciliens, mais vous ne nous aidez pas avec ce type de mobilisation qui est, qui est incompréhensible pour les
33: usagers. Vous savez, hier, il y avait l'inauguration de la station Aimé-Césaire. Mm -hmm. Je citerai juste une phrase d'Aimé-Césaire, je ne participerai pas au carnaval des autres, et je ne serai pas votre jouet. Je vous le dis très clairement, euh, je peux comprendre que vous ayez, vous ayez envie de faire passer un, un message qui puisse rassurer les clients voyageurs. La réalité je vous invite à passer avec moi. Vous verrez qui, qui sera le plus populaire. On fait un pari. On y va maintenant. Je vous me mets au défi. On y va maintenant. Je me présente avec mon badge, le syndicaliste. Présentez-vous en tant que vice-président de la région. Mais, et on nous, nous, notre problème le problème c'est de savoir pourquoi vous choisissez des dates pareilles. Euh, parce enfin... que nous prenons euh, nous prenons exemple sur M. Nasrou aujourd'hui, qui le dit très bien. Il y avait la direction. Parce que quand le dialogue euh, est à un point mort, et bien, bien évidemment, les Mais... salariés ils se mobilisent pour qu'on puisse les entendre. Ce que... n'est pas de la quitter de cœur. Vous savez, une journée de grève, Mais... ça coûte largement plus cher qu'une journée de travail. Vous dites que vous n'avez une... pas fait exprès Pardon de choisir
32: moi. la manifestation sportive euh, la date de cette rencontre entre la France et le Danemark. Mais ce n'est pas nous qui décidons
33: de la date, parce que vous l'avez rappelé vous-même. Soyez pas en contradiction. Vous voyez, les, euh, les gens sont pas, contradictoires. Pas, 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 pas. Comment pouvez-vous nous dire que, que, que vous n'êtes pas responsable de la date que vous choisissez donc... Mais Pour une raison très simple, parce qu'il y a des délais – Oui, mais te... ben oui. ben avant de... Euh... de déclencher une grève, il faut qu'on ait un constat de désaccord. Donc, avant d'arriver à un constat de désaccord, vous savez, c'est très simple, hein, on peut continuer à discuter. – Vous pourriez décaler, Moi, suis... vous pourriez décaler Je suis secrétaire général de l'UNUSA, syndicaliste responsable. Vous je suis ouvert à la discussion, j'appelle encore, j'appelle encore la direction ils ont mon numéro de téléphone, à m'appeler, je suis disponible, il n'y a aucun souci, à, à et à nous pouvons Lama, discuter. Que,
0: que dites-vous aux auditeurs et aux Français, je mets de côté euh, le Stade de France, mais qui tout simplement ont besoin de prendre le RERB vendredi, euh, parce qu'ils doivent accéder aux aéroports euh, parisiens, à Roissy, etc. Vraiment, à bref, ceux Nord, qui voulaient partir,
33: à la Gare du Nord notamment. Cela n'a échappé à personne que dites-vous Le EERB dites est en deux parties à CNCF oui, et, et RATP. Oui. oui. D'accord. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a un fiasco de toutes les politiques mises en place au niveau du transport, parce que je pensais que lorsqu'il y avait une grève, ça ne se voyait pas. Ben, aujourd'hui, on se rend compte que c'est bien visible, et que cette date-là, si on voulait l'éviter, on aurait pu le faire. Monsieur Nassrou, vous êtes invité à y participer pour éviter ce genre de grève. Je vous sens un tout petit peu agacé. Enfin, en tout cas, vous, vous, faites...
0: vous jouez bien le calme. Un dernier mot. Non, mais encore une fois, euh, on ne fait
32: pas avancer les sujets comme ça. C'est irresponsable. Cette grève est incompréhensible dans ces conditions-là. Et vous devriez eh bien, essayer de tirer les choses vers le haut et pas être dans cette logique de confrontation stérile qui est typiquement euh, mmh. propre à notre pays et qui ne fait pas avancer euh, quelque part votre cause. Et ça, franchement, vous devriez écouter les
33: usagers. Ça va, ça va vous surprendre je suis d'accord avec vous qu'on ne fait pas avancer les choses lorsqu'on ne discute pas avec les syndicalistes. Merci à tous les deux. Otman Nassro, vice-président de la région Île-de-France et
0: Harold Lamas, secrétaire général de l'UNSA RATP. Bonne journée à vous deux. Dans un instant, un point sur l'actualité avec Dominique Tenza et notre bulletin météo. À 7 jours, il sera signé Louis Bodin. Et le matin, Yves Calvi. 8h30, l'actualité en trois titres avec vous, Dominique Tenza.
20: Et d'abord, nos révélations. Ce matin, quatre jours après le fiasco du Stade de France, l'UFA, l'instance du foot européen, avait eu connaissance de cette fraude massive au faux billet une semaine avant la finale. Elle en avait informé la France qui aurait donc pu agir en conséquence. Ce midi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et sa collègue des sports, Amélie oudéa Castera, sont convoqués devant la commission d'enquête du Sénat pour tenter de faire la lumière sur ces débordements. Une petite révolution dans le monde du crédit immobilier à partir d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir résilier ou modifier votre assurance emprunteur à tout moment. La loi oblige également les banques à proposer aux anciens malades du cancer ou de l'hépatite C un crédit aux mêmes conditions que les autres emprunteurs. Et puis après, 4h7 et 4h16 de jeu, 4h12 exactement, pardon, Raphaël Nadal s'est qualifié cette nuit pour les demi-finales du tournoi de tennis de Roland-Garros en battant Novak Djokovic. Il affrontera au prochain tour l'allemand Zverev qui a battu hier le jeune prodige
0: espagnol Carlos Alcaraz. Merci beaucoup Dominique Tenza météo à 7 jours. Louis Bodin, alors
14: on aimerait bien des perspectives un peu plus joyeuses. Je ne suis pas sûr que vous puissiez nous les annoncer. Et non, 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 je ne les ai pas, effectivement, voilà. ces perspectives plus joyeuses. Au contraire, on va aller vers un temps de plus en plus instable. Alors on dit aujourd'hui, là, c'est sur une partie centrale, où on aura de la pluie, là, entre le Limousin, le massif central, le nord de l'Aquitaine ou encore la région Rhône-Alpes. Demain, ce sera quasiment la même chose. Toujours cette partie centrale que nous trouverons ce temps instable avec des averses, parfois des orages. Alors ça progressera un petit peu demain, peut-être vers la vallée de la Loire, peut-être également du côté du Jura un peu au sud, près des Pyrénées un peu plus d'instabilité, notamment en fin de journée mais encore plus au nord, entre l'île de France, la Bretagne, le littoral de la Manche là on conservera un ciel dégagé même chose près de la Méditerranée et puis ensuite, et eh bien là le temps instable va gagner toutes les régions, ah, oui. ça ne veut pas dire qu'il y aura des avertes systématiquement, mais le risque existera quasiment partout à partir de vendredi, des orages qui pourront être forts malheureusement en fin de journée c'est plutôt une bonne nouvelle pour la sécheresse la Méditerranée restera un peu à l'écart et donc pour ce week-end, bah oui malheureusement Heureusement, je vous annonce ce temps où on surveillera. Alors, est-ce que les nuages arrivent Ils reste juste à l'écart Est-ce que l'orage est chez nous ou juste à côté Vous savez, c'est ce genre de questions qu'on peut avoir. Et bien, c'est ce qui va se passer tout au long du week-end où on aura donc des averses, des orages, des températures élevées avant les orages. Elles pourront chuter évidemment sous ces orages. Et ça, ça devrait durer aussi en début de semaine prochaine. Hein donc, pas d'amélioration avant le milieu de semaine prochaine
0: où un temps plus calme pourrait revenir. Alors, euh, aux difficultés, il faut toujours trouver, euh, essayer de trouver un avantage. Euh, est-ce qu'on est en train de reconstituer un tout petit peu nos stocks d'eau Enfin... Alors,
14: pas forcément les stocks d'eau, les phréatiques ça va être compliqué à cette époque, mais en revanche, en surface, c'est vrai que dans beaucoup de régions, on devrait retrouver quand même une situation un peu moins tendue. Pour l'agriculture. Pour l'agriculture, j'entends, hein, pour les, la végétation, qui devrait souffrir un peu moins de, de la sécheresse qui en ce moment sévit dans, dans pas mal de régions. Mais oui, oui quand même, il y a des perspectives, enfin, moi, ça me rend plus optimiste, en tout cas, dans ce domaine-là. Merci beaucoup,
0: Louis. On l'a compris, nous restons dans une météo perturbée, même à sept jours. Euh, à suivre, France 2022, tous les Français devraient avoir accès à un internet ultra rapide d'ici 2025, mais avec le nombre de bugs et de panne en série, le défi semble de taille. Alors la fibre optique, pour tout le monde, est-ce vraiment pour bientôt Eh ben, on va en débattre avec nos experts de la rédaction. À tout de suite, il est
6: 8h34. RTL Revivre ensemble
0: France 2022 10 minutes pour y voir plus clair les experts de France 2022 s'intéressent ce matin aux 30 millions de foyers raccordables à la fibre aujourd'hui dans notre pays, mais avec 15 à 20% de quacks en tout genre. Alors, d'où vient le bug Quelle solution C'est notre enquête RTL ce matin, alors que les professionnels du secteur doivent présenter cet après-midi un plan pour améliorer le développement de la fibre en France. Pour évoquer l'Internet du futur, j'accueille Isabelle Choquet, Sophie Jousselin, notre spécialiste nouvelle nouvelles technologies, Martial You, chef de notre service économie. Bonjour à tous les trois. Un oui, et vous êtes fibré oui, oui, absolument. 1, 2, 3. Ils sont fibrés tous les trois. C'est formidable. Alors, Sophie, 15 à 20% de quoi ça veut dire quoi exactement
9: Alors, ça veut dire que dans ce 15 à 20% des câbles, bah, vous n'avez pas l'utilisation optimale de votre connexion. Par exemple, le technicien vient chez vous et bah, il n'arrive pas à vous connecter parce qu'il y a un problème sur le réseau. Ça, c'est une des premières raisons. Mm -hmm. euh, autrement, il part, ça fonctionne très bien. Et puis, un beau jour, tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Oui. Et là, ce qui s'est passé, vraisemblablement, un, euh, un, ouvrier, enfin, un, un technicien est venu mm -hmm. brancher quelqu'un d'autre dans votre immeuble et a débrancher votre fibre parce ah. que vous savez c'est des grandes armoires dans lesquelles on branche chaque ligne et parfois les armo les armoires sont pleines donc techniciens euh, technicien un peu scrupuleux il débranche n'importe quelle prise et puis il branche à la place donc c'est pour ça qu'il y a des parfois des, des, des coupures assez assez brutales on, on parlait et... de placard spaghetti tout oui, à l'heure oui. exactement voilà, c'est ça où il y a tout donc des, je des... retire une patte pour en mettre une autre exactement c'est ça et puis aussi ça peut être les couacs, ça peut être ça fonctionne mal vous avez le téléphone vous n'avez pas le téléphone vous avez la télé vous n'avez pas bien la télé enfin voilà ça, tout ça ça. Awesome ce sont les couacs. Ça peut être très embêtant, ça peut être réglé rapidement, ça dépend.
0: Pourquoi Isabelle, ces, ces dysfonctionnements On a beaucoup fibré, trop vite, euh, mal pour résumer la situation
15: bon, On a beaucoup fibré, oui, ça c'est sûr. Hein. Le plan très haut débit a été lancé en, en 2013, on partait à peu près de rien. Cinq ans plus tard, plus de la moitié du territoire a été couvert et euh, au début de cette année, on était à 70%. En 2020, en plein confinement, hein. pourtant mm -hmm. on a raccordé près de 6 millions de foyers, c'est le record. C'était encore quand même 5 millions 6 l'an dernier, la fibre a, a dépassé la L'an dernier, et à ce rythme-là, bah, on devrait tenir les objectifs hein. 98% des foyers raccordables en 2025. Après, faut que les gens s'abonnent. Hein. On est raccordable, on n'est pas raccordé donc faut s'abonner. Mais pour l'instant, ça suit plus de 4 millions de nouveaux clients l'an dernier, presque 15 millions en tout c'est à dire qu'en fait, la moitié des foyers éligibles se sont raccordés on, véritablement.
0: On peut se comparer par rapport à nos voisins européens
15: Alors, bah, Écoutez, on est Champion, donc oui, on peut se comparer, c'est plutôt <rire> sympathique. En nombre de foyers fibrés, on est très très loin devant l'Espagne, l'Ukraine et l'Italie. En plus, on est champion sur tous les critères. Le nombre de foyers raccordables, le déploiement de la fibre et le nombre d'abonnés. On va deux fois plus vite que l'Espagne. La contrepartie, c'est qu'on a du mal à recruter et à former des fibreurs. Ça explique peut-être, en partie, ces 15 à 20% de dysfonctionnement. Ah,
0: alors, Sophie Jousselin, on, on l'entendait ce matin dans votre reportage, parfois les conséquences peuvent être terribles. Hein
9: Absolument. Alors, euh, c'est vrai qu'il y avait l'exemple de cet informaticien qui travaillait chez lui, euh, qui s'est équipé, qui a engagé 8000 euros de frais pour acheter euh, des serveurs et autres. Euh, malheureusement, il a eu 8 mois de coupure, il a mis la clé sous la porte, il a perdu 240 000 euros. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a d'autres domaines dans lesquels ça peut être très, très handicapant, voire très grave. Il euh, y a des systèmes d'urgence hein, qui, évidemment, fonctionnent grâce à la fibre. Donc, s'il y a une coupure plus de, système, plus de services d'urgence, il y a des alarmes chez les gens et puis aussi il y a des systèmes de téléassistance pour les personnes âgées. S'il n'y a plus de fibres, tous ces services ne fonctionnent plus. Ce
0: qui veut dire, Martial que l'enjeu économique est évidemment
4: énorme. Mais il est énorme, oui. D'abord en termes de chiffres, parce que c'est vrai que ce plan très haut débit, c'est 20 milliards d'investissements, mais on a un peu le sentiment au fil du temps que c'est la ligne d'horizon, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous annonce qu'il faut rajouter 20 milliards et, et, et tout n'est pas totalement terminé. Et puis c'est un enjeu énorme Aujourd'hui, Sophie le disait, parce que euh, depuis le Covid, l'économie s'est encore plus digitalisée qu'avant. Oui. Donc euh, on, on a aujourd'hui euh, du e-commerce, du click and collect, des services euh, administratifs. Tout ça se, se fait par Internet et le paradoxe de, de ce qu'on pourrait appeler l'aménagement du territoire, c'est que vous pouvez avoir de très grosses agglomérations qui sont... Euh, très bien raccordé, hyper raccordé et à quelques kilomètres de là, les problèmes qu'on évoque depuis ce matin. Donc, vous avez un dysfonctionnement au niveau du, du territoire qui peut créer des problèmes de, de fracture économique Donc, là aussi, il y, y a un enjeu. On est en train de digitaliser à marche forcée l'économie sans forcément avoir le backup derrière.
0: Est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, consommateurs, j'ai envie de
4: vous dire, un peu responsables de ce développement à grande vitesse On veut tout, tout de suite à moindre coût ben, On est on est à une période charnière, c'est-à-dire que d'un côté vous avez des opérateurs à qui on a demandé de faire des efforts pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par l'État. Ils les ont faits. Ils les ont faits, c'est d'ailleurs... Mais ils les ont faits un peu contraintes et forcés sans que ce soit en sous-traitant énormément c'est ce, ce que démontre l'enquête de Sophie c'est-à-dire qu'on on fait appel à des équipes de sous-traitants qui font appel à d'autres sous-traitants et à la fin tout le monde se déresponsabilise oui. et, et quand vous avez un problème vous savez plus très bien qu'il qu faut appeler on est à une période charnière aussi parce que vous avez la nécessité finalement d'être euh, pour les opérateurs dans des investissements très lourds eux ils voient la 5G arriver ils savent qu'ils vont avoir des milliards à investir là-dedans et vous avez la fibre de l'autre côté où il faut quand même mettre des millions, voire des milliards pour une, une, une technologie qui n'a pas forcément d'avenir par rapport à ça. Sophie, qui contrôle
9: tout ça il y, a, il y a un gendarme de la fibre qui vérifie si tout est bien installé Mais Non, pas, vrai, pas vraiment. Alors évidemment, quand ça dépasse les bornes, l'ARCEP, le gendarme des télécoms, peut être saisi. C'est ce qui se passe d'ailleurs à Neuilly-sur-Marne. À la demande du maire, l'ARCEP a lancé une enquête contre XP Fibre, qui est le propriétaire du réseau dans la commune. Mais autrement, il n'y a pas vraiment d'instance qui est chargée de vérifier que tout est bien fait.
0: Je n'ai pas évoqué la, la question du, du moindre coût, Isabelle. Euh, ce qui est aussi une obsession, c'est normal, j'avais envie de vous dire de tous les clients et tous les utilisateurs. Dans
15: hein. tous les pays, effectivement. Bah oui. et donc en, en Europe, la France est vraiment le pays le moins cher. On a un, ab un abonnement fibre qui va de, de 20 à 55 oh. euros par mois. Ça nous fait une petite moyenne autour de 40 euros ouais. la plupart des abonnements mmh. Donc on reste dans les moins chers Dans les moins chers en fait pour l'ensemble des accès au débit Et comme il faut comparer ce qui est comparable Il y a une étude qui a traduit ça en, en temps de travail Résultat, ben pour se payer l'offre la moins chère Il faut environ une heure de travail en France 2h10 en Belgique Mais seulement une demi-heure en Finlande euh, Au niveau mondial, les champions du monde Ce sont les Israéliens, 19 minutes Et les plus mal lotis, on pouvait un petit peu s'en douter C'est un pays d'Afrique, ce sont les Maliens Il faut plus de 33 heures de travail au Mali pour se payer son abonnement à haut débit. Alors
4: tout le monde est un peu schizophrénique aussi là-dedans, hein, parce que tout le monde veut payer moins cher, c'est-à-dire que le client il râle parce que le service n'est pas bon, mais il veut un prix euh, très bas, euh, l'État râle parce que le service n'est pas bon, euh, et, et on, on se souvient, rappelez-vous, du, euh, du débat sur Huawei en disant il ne faut pas qu'on donne toutes nos données aux Chinois, euh, on, va, on va perdre notre euh, légitimité. Oui, mais sauf que les Chinois et Huawei sont les seuls qui investissent là où nous on a arrêté de faire de la recherche et développement, et les seuls à pouvoir nous fournir des produits au prix où on veut les acheter. Alors, vous avez
0: 30 secondes, Sophie Jousselin, c'est votre défi pour nous dire, euh, voilà, en, au minimum une idée pour améliorer le réseau ou ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Mais
9: écoutez, on va je, tout juste écouter le, le président de la Fédération des Professionnels de la Fibre parce qu'il présente cet après-midi son plan pour améliorer la chose. Le premier axe, c'est la labellisation des intervenants pour qu'ils soient formés, outillés et assermentés, agréés, que
1: nous sachions reconnaître les bons intervenants parmi euh, tous ceux qui interviennent sur nos réseaux. Le deuxième axe, c'est la capacité que les opérateurs doivent avoir à contrôler les interventions sur le terrain. Avec le compte-rendu d'intervention, nous saurons que l'intervention n'aura généré aucune panne. C'est indispensable pour que cela cesse. Ce plan qualité va devoir s'appliquer dès maintenant.
9: Alors, il n'y aura pas d'amélioration, évidemment, du jour au lendemain, mais d'ici la fin de l'année, on devrait voir les premiers effets de ce plan qualité.
0: Merci à tous les trois et bonne journée. Dans un instant, vous allez retrouver Laurent Gérard et Jade sur RTL. Bonne journée à tous.
9: RTL
27: RTL Matin
0: Yves Calvi nous sommes mercredi matin, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves.
6: Bonjour Mme Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Après cinq ans à la tête du ministère de l'économie et des finances, Bruno Le Maire a donc été reconduit dans ses fonctions. Le président Macron et son ministre ont naturellement commenté ensemble cette reconduction.
21: Bon, t'as vu Bruno, je t'ai gardé à Bercy, et t'es numéro 2 du gouvernement Borne, C'est trop cool non je vous remercie, Président. Je suis euh, fou de joie et je mesure mes responsabilités. Et maintenant que tu connais le job, tu vas pouvoir recommencer à écrire des livres érotiques, olé, olé. Je les adore euh,
0: Je ne sais pas si j'aurai le temps, Président.
21: Mais si, Bruno, Brigitte, elle veut pas que je les lise, tes livres érotiques. Mais moi, je, ah, je les lis quand même en cachette. Ça donne le tricotin. Dans ton livre, le ministre, j'ai adoré la scène de la baignoire avec Pauline qui vient de caresser le kiki
24: du passé, Président. Je viens <rire> travailler
21: <rire> mes dossiers avec Christophe Béchu et Agnès oui, Pannier-Runacher. <rire> on s'en fout. T'as qu'à tout déléguer aux sous-ministres. Ils sont là pour ça. Allez, déconne pas, Bruno. Écris-nous la suite des aventures érotiques de Pauline. Bon, bien, pour tout vous dire, Président, je réfléchis à deux nouveaux tomes intitulés Pauline et tous les membres du G7 et Pauline, stagiaire chez PPDA. Ouais, super. On va bien s'amuser pendant mon second quinquennat.
6: La campagne des législatives bat son plein, vous le savez. On surveille bien sûr les candidats stars, dont Éric Zemmour, qui se présente, comme vous le savez, à Saint-Tropez.
21: <rire> « mon cheval, la gueuse !» Évaluer, chercher de la luzerne. Mm. Tu n'as qu'à aller avec ton cuistot lignac sur le rooftop éco-participatif oui. de m fait. Tu devrais en trouver entre deux plantes de tomates cerises bio <rire> cultivées par les vassaux de ton seigneur Nicolas de Tavernon.
6: Eh bien, bonjour Philippe de Villiers. Vous revenez d'où comme ça mm.
21: Je reviens à couillera du <rire> comté de Saint-Tropez. Oui. Où je suis allé soutenir le prince Éric et je peux te dire que c'est pas gagné.
6: Vous ne croyez pas aux chances d'Éric Zemmour d'être élu député dans la quatrième circonscription du Var
21: Non, mais tu l'as vu, euh, sur les plages de Pamplone, oui. hein, on ne gagne pas la guerre nu pieds dans les mocassins Sebago. Vêtu d'un simple pantalon en toile et d'un polo rose d'inverti. Je lui ai conseillé d'aller se changer, mais cette chochotte m'a répondu qu'il aurait trop chaud en armure et cuissarde. Il préfère le Panama en paille du touriste en goguette au haut en acier réglementaire du chevalier Bayard.
6: Vu les températures à Saint-Tropez, on comprend. Comment veuillez-vous trouver la situation sur place
21: Catastrophique Les enturbanés qataris et saoudiens nous ont nargués à bord de leur yacht de milliardaires. eric et moi n'avions pour toute flotte qu'un pédalo. L'abordage ah oui. fut un échec. Et puis, au prix de la location d'une heure de pédalo à Saint-Tropez, tous les frais de campagne y sont passés.
6: Cette campagne n'est pas simple pour eric Zemmour, décidément.
21: Et surtout qu'un rebord conduit par un mastrichien à Gourmette... <rire> A coupé en deux notre embarcation ah, oui. Comme le petit prince Eric, qui est frileux Il a enfilé une tenue d'homme grenouille Quand nous avons péniblement regagné le bord Ces électeurs, en le voyant, ont fui Ah mais pourquoi Dans sa combinaison de plongée, avec ses 35 kilos tout mouillés Ils l'ont pris pour une femme en burkini <rire> Quand tu payes 5000 euros ton matelas de plage à la journée Avec un girobam de Rosé Minuti Et cigare Monte Cristo T'as pas envie de te retrouver à la piscine municipale de Grenoble Avec un thé à la menthe et chicha
6: c'est Michel Drucker lui-même qui l'a annoncé. Son émission Vivement Dimanche va passer de France 2 à France 3.
21: Magnifique, France 3. Bonjour Michel. <rire> bonjour Jade, bonjour FK bonjour Arthur Divois, bonjour, Dibois, bonjour oui. réalisateur de la matinale, bonjour oui. à Laurence, la salaradiste de RTL, bonjour oui, à Jean-Pierre le vigile de l'entrée, Marcel le réparateur des photocopieuses, bonjour Oui bon,
6: on va peut-être pas faire euh, tout le personnel d'RTL, c'est vrai que vous connaissez tout le monde dans ce métier.
21: Ah bah oui, 140 ans de carrière, ça crée des, <rire> ça crée des amitiés. Oui. Je profite pour saluer Sœur Bernadette, à la compta de Radio Notre-Dame, oui. et Yolande Dame pipi à l'ERTF. Je ne
6: suis pas sûr que Yolande soit encore parmi nous chèque. Bref, vous êtes heureux d'aller sur France 3
21: Tellement content que ce matin j'ai fait une série de 120 pompes claquées sur une main et de la fonte 263 développés couchés J'ai une de ces patates Apportez-moi un sac que je puisse boxer dedans
6: bon, En tout cas on est ravi de vous savoir en pleine forme Michel, après vos petits soucis de santé Enfin au gros
21: J'ai mm. intérêt à être en forme olympique Car mm. France 3 c'est la chaîne de la jeunesse Mettez-vous à la carte, déchiffrez les lettres, slam, question pour un champion France 3 c'est devenu Youtube
6: euh, ah bah si oui. on veut oh,
0: oui. oui, oui. D'ailleurs oui. en plus
21: de vivement dimanche mm. Je vais proposer à Delphine Ernotte Magnifique Delphine Ernotte mm. <rire> de faire des tutos pour les jeunes téléspectateurs de France 3.
6: Vous, vous allez faire des tutos Ah oui
21: Oui. oui. Magnifique, ça va être magnifique. Ah oui. C'est quoi Il y aura un tuto, Mish Mish vous apprends le point de croix. Mish <rire> Mish c'est les mots fléchés. Et encore un autre, Mish Mish vous aide à installer votre monte-escalier Stana. Ça va cartonner sur les 4 puces.
6: Notre ami Stéphane Bern vient à peine de dévoiler la sélection 2022 de sa fameuse émission Le Village préféré des Français. Ah oui. Pour établir son prestigieux classement, Stéphane a exploré et découvert de nouvelles destinations insolites. Suivons-le sur les routes de France.
21: Le village préféré des Français, édition 2022. C'est parti, alors suivez-moi.
6: Bonjour Stéphane, où vous trouvez-vous aujourd'hui
21: Aujourd'hui, aujourd je vous propose de découvrir un petit bourg niché entre deux jolies collines et traversé par une vallée profonde et touffue qui s'appelle la Raye. Ah, et
6: où se trouve cette vallée Stéphane oui.
21: Quelque part dans le Barin. Ah. Et c'est à cause de que... sa situation exceptionnelle que cette charmante bourgade a été fondée en 59 avant notre ère par l'Empereur Romain. Priapicus, surnommé le roi de la gauche
6: Ah mais vous voyez, je l'ignorais Mais je ne dois pas être la seule d'ailleurs euh, Dites-nous vite, comment s'appelle ce charmant village
21: Il s'agit de notre village coup de cœur de la semaine mmh. La Fistinière Pour ah. en parler, je suis avec le maire Quel de bonheur. la Fistinière oui. Jacques Chiasson Bonjour monsieur le maire Fouillard, mais qu'est-ce qu'il va en faire chez nous celui-là <rire> Sur le BRL, là, avec son émission, il, il va nous attirer des touristes en bagnole. Tiens, à la fin, on pourra même plus se chez nous. <rire>
6: ah, exactement ça, ouais. Bonjour, Jackie Chasson. Bonjour, Dan. Je crois que Stéphane Bern est là pour parler avec vous patrimoine vert, mm -hmm. circuit court, éco-citoyenneté. Mm.
21: Qui se C'est pas du choix parisien, ça en tout ça. Bon,
6: voilà, non, Jackie, Chiasson, il y a quand même bien des, y a, y a des petits secrets de la fistinière que vous pourriez oui. euh, nous raconter, faire découvrir à nos auditeurs. Par exemple
21: oui. bah, je, bah Justement, par ici, on n'aime pas trop espionner. Bah, alors, alors, Stéphane Bern, il faudra pas qu'il s'étonne. Hein, si on, si on descend ces drones dans la carabine quand ils, quand ils nous survolent. On <rire> vient pas ces machins modernes qui nous tournent au-dessus de la tête.
6: Bon, ben bon courage Stéphane pour cette nouvelle édition du mmh. village préféré des Français.
21: Merci Jade. De <rire>
6: rien Stéphane.
21: N'oubliez pas de voter pour votre village préféré. La semaine prochaine, nous installerons nos caméras dans le golfe du Périnée à la Foufounarde. Ah. En attendant, vous, vous allez voir. Vous allez voir on, on va vous les mettre, nous, vos caméras.
0: Vous ah. allez voir, Vous allez voir. Ah, comme voilà. d'habitude, le temps passe trop vite. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous aurons une belle brusquetta préparée par M. Ah, Lignac dans quelques instants. Bien, bien. Et alors sommet de cette journée, la tournée sans modération qui se poursuit avec un succès exceptionnel. Ce soir à Tours, demain jeudi au Havre et vendredi soir à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Ben, j'espère que
21: vous êtes fiers de vous. Oh, tout en tout cas, je suis heureux d'être sur scène. Eh bien voilà, c'est une et très bonne la radio, chose.
0: évidemment Bon allez, la brusquetta dans un instant, M. Lignac, s'il vous. vous plaît. On compte sur vous, Monsieur Lignac. Eh bien, je suis prêt. Eh bien, alors, voilà, à tout de suite. <rire> RTL Matin, Yves Calvi. Ah là là, Cyril Lignac. Ça va
10: Nous sommes ce matin
0: sur une euh, délicieuse semaine avec vous, il faut bien le dire. Et on continue avec une recette de bruschetta. Alors, c'est la demande de Corinne, vous savez, elle est professeure de yoga ouais. dans le sud de la France. On serait ravi de la rencontrer, Corinne. Elle vous demande une idée de recette avec des produits de saison.
10: Voilà. Alors... Euh, mais la bruschetta, il y, y a plusieurs manières de le faire. On, oui. a, on a ah. en discutait juste là. C'est mmh. vrai que, comme vous me le racontiez, Yves, dans le sud de l'Italie, mmh. ce qui est formidable, c'est le pain. Euh, ils font des pains très alvéolés, c'est-à-dire des pains à l'huile d'olive. Et donc, en fait, ils il les tranchent, ils laissent un petit peu sécher. Mmh. Ils passent sous la salamande ou au four. Ce qui fait que ça grille... Et donc on a cette mie filée un peu comme une focaccia et bien croustillante. Donc là il frotte à l'ail, voilà. huile d'olive très belle huile d'olive et ensuite c'est une petite salade de tomates, voilà. c'est-à-dire les datérinos, les belles petites tomates siciliennes. On coupe en petits morceaux, on assaisonne de sel. Moi, j'aime bien mettre un peu de piment d'Espelette parce que idée. je trouve que ça relève et à la fois, on a ce côté tomate, un peu poivron. On mélange bien avec beaucoup d'huile d'olive. Mmh. On dépose sur la tartine des petites feuilles de basilic. On peut mettre un petit copeau de parmesan oh ou on peut aussi le laisser nature. Absolument. Ensuite, on peut faire une deuxième version qui est le cuisiner. Donc, on fait la même chose. On prend une sauce tomate. On fait la sauce tomate un peu la passata qui mmh. est un peu épaisse. On prend la tranche de pain. On la frotte à l'ail, on déverse dessus de la de cette compotée de tomates que l'on a faite. On peut mettre quelques tomates fraîches, ah, hein. des tranches de mozzarella, et là on gratine au four. Ah, très bien. Donc oui. ça recouvre bien la tartine. C'est autre chose parce que on est plus dans le fromage, on est moins dans le côté estival. Et là, bon, mais quand on le mange, c'est un, un peu plus lourd. Et ma troisième, ah. qui est la mienne, c'est les petites tomates, des fraises on coupe ah. des petites fraises fraises, tomates, ça marche mais oui Isabelle Morinibos, il faut sortir des sentiers battus oui,
0: oui, oui, bah, elle vous savez elle est d'un classicisme absolu commentez-moi que ses comportements c'est vrai que fraises aux
10: tomates attention, j'ai pas, pas dit une tartine à la fraise non. avec un peu de tomate j'ai dit des tomates, quelques petites fraises un peu de vinaigre balsamique on mélange bien, du petit euh, basilic ciselé et là on redépose sur la tartine et on a un mélange un peu différent oui. Gabriel. Ben oui,
29: non, je suis convaincu. Et
10: vous avez, dit, vous
26: avez dit, passer sous la salamandre, c'est quoi Alors, Parce je connais la du four. Ah,
10: elle, me, elle me terrifie. Mais la salamandre, c'est nous dans les restaurants, ouais. on a ben, comme, une, comme la grillade, comme hein, dans le four. Un grill, sur le grill. Avez, alors,
0: je vais vous parler ah. comme dans les années 60, ah. un, grill. Ah. Un, grill. un grill. Vous ah. comprenez, madame <rire>
10: Un
26: gris, <rire> euh... euh, dis-moi que je comprends pas.
0: <rire> non, mais je sais pas, mais bon, bah est-ce que là, qu'est-ce qu'il qu faut que je dise là. Il est, oui. ah, il est ah, novain. Est il que, bah, ils m'ont remis sur un ordinateur, je suis pas sûr de le faire avancer. <rire>
15: Allez, c'est parti.
0: Mais oui, nous reviendrons sur l'enquête RTL sur les rodéos urbains, diffusés ce matin à 7h20 et disponibles en replay. Un phénomène qui empoisonne la vie de très nombreuses villes en France. L'État peut-il reprendre le contrôle sur ces fous du volant Nous posons la question à Natalia Pouziref, députée des Yvelines. Dans l'affaire du Stade de France, Liverpool exige des excuses. Le maire de la ville ne digère toujours pas les accusations de Paris, qui affirme que le chaos de samedi est bien dû aux supporters anglais. Muni de faux billets, RTL est sur place à Liverpool, nous retrouverons erissa Emani notre envoyé spécial. Mais pour démarrer, bien entendu notre bonus, les titres de l'actualité avec Dominique Tenza. Et à propos du Stade de France, justement, nos
20: révélations ce matin, quatre jours après le fiasco l'UEFA, l'instance du foot européen avait eu connaissance de cette fraude massive aux faux billets. Une semaine avant la finale de la Ligue des Champions, elle en avait informé la France qui aurait donc pu agir en conséquence. Ce midi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et sa collègue des sports Amélie oudéa Castera sont convoqués devant la commission d'enquête du Sénat pour tenter de faire la lumière sur ces débordements. Une révolution dans le monde du crédit immobilier à partir d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir résilier ou modifier votre assurance-emprunteur à tout moment. La loi oblige également les banques à proposer aux anciens malades du cancer ou de l'hépatite C un crédit aux mêmes conditions que les autres emprunteurs. Après 5 ans de guérison, vous n'aurez plus à transmettre vos antécédents médicaux pour contracter un prêt ou une assurance. Et puis après 4-7 et 4 heures de jeu, un peu plus même, Raphaël Nadal s'est qualifié cette nuit pour les demi-finales du tournoi de tennis de Roland Garros en battant Novak Djokovic. Il affrontera au prochain tour l'Allemand Zverev qui a battu hier le jeune prodige Alcaraz. Dominique, on vous retrouve dans
0: quelques minutes pour votre histoire du jour.
20: Oui, comment de gentils petits hamsters génétiquement modifiés se sont transformés en hordes de
0: zombies sauvages. Vous non, plaisantez Non, non. Normalement, non, non, le petit hamster. Dirait le hein, Bah oui, c'est les Voilà Et bien, on reconnaît votre voix, Stéphane Boutsock. C'est mercredi. Et c'est au cinéma que ça se passe, à 9h15. Donc laissez-vous tenter.
4: Le retour de Clovis Cornillac devant et derrière la caméra. Le film s'appelle C'est magnifique. Et puis on parlera des chiffres d'un
0: de Top Gun en France. C'est magnifique. À tout de suite pour le bonus d'RTL matin. La Newsroom RTL. Mais oui, il est 9h04, on vous en parle depuis 5h euh, ce matin sur euh, sur notre antenne, notre enquête RTL sur ce phénomène de plus en plus répandu hein, et qui reprend de plus belle avec euh, l'arrivée des beaux jours, les rodéos urbains de jeunes prêts à prendre tous les risques pour faire euh, des figures au guidon de leur moto. Bonjour Natalia Pouziref.
25: Bonjour, Bonjour Yves Calvi
0: Merci beaucoup d'être avec nous en direct Vous êtes député de la République En Marche du département des Yvelines Et rapporteur d'une proposition de loi De lutte contre ces rodéos motorisés Vous avez peut-être entendu ce reportage Dans notre journal de 8h Écoutez ce que disait ce jeune rider Puisque c'est comme ça qu'on est sur normes, Rencontré par notre correspondant à Marseille Hugo Hamelin
17: Quand on est sur la nationale et qu'on cabre Et que ça nous claque son derrière c'est drôle Voilà, On a l'adrénaline de, de tenir le plus longtemps Pour le faire chier derrière oui, c'est illégal, mais ça nous fait kiffer. Donc euh... Pour nous, on ne fait rien de mal.
0: Bon, il y a deux phrases clés pour le faire chier derrière. Et euh, ensuite, pour nous, on fait rien de mal. Alors, ce qui est frappant quand on écoute euh, tous les, les jeunes gens interrogés ce matin sur notre antenne, c'est qu'ils disent tous n'avoir pas l'impression de faire quelque chose de, qui, soit, qui soit anormal. La prise de conscience des nuisances et des dangers, ça ne va pas de soi
25: Absolument. Il euh, respectent pas la tranquillité d'autrui et puis mettent en danger leur vie et puis surtout celle celle des autres et euh, je pense qu'il n'y a, a pas une, une prise de conscience euh, suffisante et, et, et donc c'est par euh, les sanctions euh, que l'on va pouvoir euh, réfréner ce phénomène, hein. c'est un phénomène social aussi, c'est presque un rite initiatique pour certains jeunes et donc euh, voilà c'est surtout par la confiscation de leurs engins je pense euh, que l'on pourra euh, les dissuader de réinvestir et de, et de refaire de telles de telle choses parce que c'est effectivement l'effet le plus dissuasif, c'est de confisquer euh, les véhicules.
0: Vous nous dites que c'est la réponse aujourd'hui. Je, je précise que les chiffres de la chancellerie parlent d'un phénomène en hausse de 1400%. En hausse de 1400% depuis 2018. Alors on a l'impression que l'État est impuissant à endiguer cette pratique. Vous nous dites on, on, on doit les taper euh, aux deux roues, c'est ça
25: Oui, alors ce qui est en hausse, c'est le nombre d'interpellations. Euh, c'est 2400% c'est parce que en fait en 2018 nous avons créé un délit spécifique et donc, forcément, euh, le parquet euh, a engagé des poursuites pénales et ce qui fait qu'on est passé euh, de zéro à, 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 plus de, à plus de, par exemple, de 1000 véhicules saisis en, en un an, en, de, en 2021. Donc, euh, forcément, euh, ce délit spécifique permet de s'attaquer euh, directement au, au, au phénomène en donnant un outil législatif à la police. Ensuite, nous avons avec un collègue, Romain Reda, mené une mission d'évaluation. Nous trouvons que le nombre de véhicules saisis, confisqués est encore insuffisant. Et puis, il y a toute la chaîne de sanctions, des, des peines qui peuvent aller jusqu'à des peines de prison, du travail d'intérêt général... Qui doit ce qui doit se mettre en route donc c'est dans la, toute la chaîne pénale qu'on doit avoir la plus grande efficacité pour lutter contre ce, ce phénomène qui est aussi un phénomène de mode je pense qu'il s'est développé euh, notablement à cause des réseaux sociaux parce qu'ils se filment, parce que comme je vous le disais, c'est un peu euh, un, un acte de, de provocation euh, où on veut se montrer plus fort euh, et en compétition avec, avec d'autres. Euh, donc, euh, ben voilà, il, il faut réprimer et ne rien laisser passer.
0: À, à votre connaissance, il y a eu vraiment des, des peines de prison prononcées et effectives
25: Oui, il y a eu des peines de prison euh, prononcées. La difficulté euh, réside surtout dans dans le, le, le fait que, euh, comme la loi était un outil relativement efficace, certains l'ont contourné. Au départ, on avait beaucoup de motos euh, volées et, et, et on sait que quand un rodéo est commis avec une moto euh, volée, bon, voilà, il, il va y avoir une destruction euh, bon. et aujourd'hui il y a euh, plus de multipropriétés vous voyez, c'est les propriétés de véhicules en partage, donc avec une difficulté à, à à confisquer le véhicule si le contrevenant n'est pas le propriétaire du véhicule. Et donc ils se sont glissés un peu dans ces dans ces petites dans ces dans ces euh, petites failles législatives parce qu'effectivement le droit de propriété est, est, est sacré. Donc nous avons essayé de renforcer aussi, si vous voulez, l'intentionnalité, renforcer la, la, le caractère intentionnel pour que les juges puissent prononcer des sanctions.
0: Merci beaucoup, Natalia Pouzierev. Je rappelle que vous êtes députée des Yvelines. La Newsroom, RTL. Direction Liverpool à présent, puisque le président du club de football et même le maire de la ville, qui était l'invité d'RTL hier soir, exigent des excuses. J'ai bien dit des excuses du gouvernement français après le, le fiasco du Stade de France. Bonjour, Nérissa Emani. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL sur place. C'est vous qui avez décroché l'interview du maire Steve Rotherman. Euh, il avait visiblement très envie de parler. Hein.
11: Et oui, il n'était pas forcément évident à contacter comme il s'est fait voler son, son téléphone samedi dernier à Paris. Mais il m'a très très vite reçu dans, dans la mairie. C'est une très grande tour au 13 e étage avec vue sur tout Liverpool. Euh, et ce maire, c'est un homme euh, charmant, souriant, mais, mais très marqué parce qu'il a vécu euh, samedi. Il m'a mimé euh, chaque geste qu'il avait fait quand il a escaladé des barrières pour pouvoir accéder au stade. Euh, et il m'a très vite dit... Ici, vous savez, on est très marqué par Hillsborough, la catastrophe euh, qui a fait 97 morts en 1989 dans un stade euh, à cause d'un mouvement de foule. Oui. Et donc à l'époque, on avait euh, accusé les supporters d'avoir voulu entrer euh, sans billet. Finalement, 20 ans plus tard, une enquête a montré que c'était des failles dans le dispositif, euh, qu'il y avait des failles dans le dispositif de sécurité. Donc ici, à Liverpool, tout le monde me parle de ça. On me l'a répété plusieurs fois. Ça a marqué les comportements. Euh, selon le maire, les, les supporters sont plus calmes, euh, car personne ne veut d'une nouvelle catastrophe. Ils ont, peur, ils ont eu peur, beaucoup ont eu peur, de, de revivre la même chose samedi à Saint-Denis. Donc tout le monde veut parler <rire> à Liverpool parce qu'on veut faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé.
16: Alors,
0: ce qui ne passe pas, justement, c'est cette accusation de fraude massive, je dis bien massive, euh, au faux billet
11: Ouais, exactement. Tout, tous les supporters que j'ai croisés, euh, moi, ont acheté un, un billet via le club. Euh, un abonné au club m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de marché noir, en tout cas pour ce match, parce que... Euh moi j'en doute euh, honnêtement parce qu'on sait que c'est très fréquent euh, en Angleterre d'acheter euh, des billets sur le marché noir mais tous les supporters que j'ai rencontrés ni en bloc il euh, y en a quand même un qui m'a qui a concédé il y a des faux billets dans tous les grands événements mais bah c'est oui. à la marge euh, et si c'était 40 000 faux billets, comme le dit le gouvernement français, euh, je pense qu'il l'aurait su euh, avant. Euh, un membre d'un du, groupe de supporters euh, assez gros ici à Liverpool a, a reçu des milliers de plaintes de supporters qui se sont déplacés samedi. Mais personne n'a parlé de faux billets, de billets qui n'a pas fonctionné.
0: Merci beaucoup Nerissa et Mani, on a compris en tout cas que la colère gronde aujourd'hui à Liverpool. Alors, on en vient, Dominique Tenza, à notre histoire du jour. C'est celle d'une expérience génétique qui tourne
7: mal.
20: Oui, alors Stéphane en parlait tout à l'heure, euh, ce film des années 80, oui. Gremlins, Gremlins, effectivement, oh oui, cette une créature toute mignonne, tout mignon. les Mogwai, les manguaïs, mais qui pouvaient devenir très très méchante, mais vraiment chatons. très 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 méchante au contact de la lumière et de l'eau. Eh bien, on n'en est pas si loin. Écoutez bien, l'histoire se déroule aux états unis dans un laboratoire près de Chicago. C'est Paris Match qui nous relate cette expérience menée sur des hamsters dorés, mmh. ces petites boules de mmh. poils dont les animaleries raffolent. Pourquoi des hamsters et pas des souris comme c'est le cas habituellement et bien parce que ces hamsters sont réputés pour être socialement plus développés et c'était précisément l'objet de cette étude. Bloquer une hormone, la vasopressine pour développer encore davantage l'entraide et la coopération, oui. l'altruisme entre hamsters, les scientifiques en étaient persuadés, les résultats allaient être bluffants. Bon
0: alors c'est l'histoire <rire> tourne mal hein.
20: Oui, alors que le petit groupe de hamsters était censé euh, <rire> évoluer en parfaite harmonie dans une communauté où règnent en train des bonnes humeurs. Eh bien, les chercheurs se sont retrouvés face à une horde de rongeurs zombies ultra agressifs, nous dit Match. Dès qu'un hamster génétiquement modifié était confronté à l'un de ses congénères, explique le, le professeur responsable de l'expérience, il se livrait à un déchaînement de violence gratuite, mordant, griffant, allant jusqu'à traquer sa pauvre victime. Conclusion, on n'a pas encore trouvé le gène de la bonne humeur. Quant au sort
0: de ces petites bêtes, on ose l'imaginer. Bon, bah écoutez, nous les gremlins, ça nous convient.
27: Ça nous oui, depuis bientôt 30 ans, non oui, 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 on plus. est bien d'accord. Ah bon 84 Oui, oui. Ah.